0: Bonjour à tous, c'est Soubi et vous écoutez les podcasts de la case rétro Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, eh ben, nous avons notre hosteur de l'extrême, même s'il hoste pas aujourd'hui, Enfalmir. Comment ça va, Enfa Ça va, bonjour tout le monde Et nous avons Mikado Twix. Comment ça va, Mikado Salut tout le monde, ça va très bien. Et nous avons également notre graphiste de l'extrême. Comment ça va, Biscotte Salut à tous, ça va très bien. Et pour terminer euh, donc le, le cast du jour euh, nous avons notre junior BBJP comment ça va JP? Salut les jeunes, ça va très bien.
1: BBJP, c'est génial ça, comme expression. Ouais,
2: t'as vu, j'ai inventé. C'est
1: bon ça. Pourquoi moi
2: Pourquoi on m'appelle pas le faiseur d'énigmes de l'extrême ou un truc dans ce genre-là J'ai aucun pseudo, moi, je suis déçu. Tu
1: as papi, Mikado
2: Twigg. Non, 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 faiseur d'énigmes de l'extrême, ça me plaît mieux déjà.
0: Donc voilà, donc copyright BBJP pour ce soir. Et donc, bah, comme vous l'avez vu, nous allons parler ce soir de Heart of Darkness, le jeu de Eric Chaï, via son studio Amazing Studio qui a malheureusement fait qu'un seul jeu et donc Earth of Darkness édité par Infogramme ou Océan j'ai jamais réussi à comprendre qui avait fait quoi en Europe et notamment après par Interplay donc pour les US et le jeu est sorti en juillet 98 chez nous sur Playstation et PC mais on sait que normalement à l'origine le jeu était prévu sur CDI sur Saturn et éventuellement à mon avis d'autres supports qui ont été tous annulés et en fait bah, il faut rappeler que le développement du jeu a commencé quand même en 1992, ce qui est pas rien euh, à l'époque. C'était quand même une des premières grosses grosses art de jeux vidéo avec bah, un temps de développement de 6 ans. Et donc, bah voilà, on va revenir sur ce jeu euh, créé par euh, Eric Chaï, dont euh, il nous avait fait un World et sur lequel on avait déjà euh, réalisé un podcast que je vous invite à réécouter sur le site de, de la case rétro.fr. Et donc, bah on va revenir sur ce jeu et euh, bah on va voir. Euh, s'il si est si amazing que ça, vu que c'était un peu le nom du studio <rire> Mais euh, avant de rentrer dans le gros du débat, je me tourne vers mes chroniqueurs et avec notre question
2: traditionnelle, qu'a a été votre toute première rencontre sur ce jeu Mika de euh, bah moi, c'est un jeu que j'attendais je, je, vraiment sans vraiment l'attendre parce que évidemment à nos awards, on en a déjà parlé, c'est un jeu que j'avais vraiment euh, qui m'a marqué à l'époque et toujours aujourd'hui. Non, attendez, Hearts of
0: Darkness avec et bah, un oui,
2: oui Et non parce que Évidemment, on va. Je pense qu'on va en parler durant l'émission, mais euh, quand le jeu est sorti, on était en pleine mode absolue de la 3D, donc il était un petit peu en décalage par rapport à ce qui se faisait à l'époque. quand il mais, a commencé en 92, c'était pas encore le mode de la 3D. Oui, <rire> mais quand je parle de sa sortie. Mais mais entre temps, en une petite année avant, il y avait eu un jeu qui je trouvais s'en rapprochait, qui s'appelait euh, Abe, l'Odyssée d'Abe. Mmh. Oddworld, Oddworld, et... pardon, l'Odyssée d'Ape que j'avais vraiment adoré et que j'avais l'impression que of Darkness c'était un peu le penchant on va dire fran français de, de ce genre de jeu donc je l'attendais avec énormément de curiosité et j'étais très curieux de, de voir ce qu'il allait donner à sa sortie donc tu l'as joué à sa sortie mais sur quel support PlayStation pardon d'accord ouais.
3: et, et notre ami Biscotte euh, quelle a été ta toute première rencontre sur le jeu bah, c'est un peu comme euh, Mikado je l'attendais euh, pas mal parce que euh, sur le papier ça avait l'air euh vraiment sympa. Après, les tests m'avaient un petit peu refroidi, puisque et bah, les, dans les défauts, c'était euh, la difficulté et, et la durée de vie. Et euh, j'ai attendu de le, le louer dans un vidéoclub hein, qui n'était pas loin de chez mes parents et euh, ça m'a permis de l'avoir pour euh, 2 francs, hein, quelque chose comme ça. Hmm. D'accord, donc euh, sur PlayStation...
0: Euh... Sur PlayStation aussi, oui. ouais, parce que Je pense que la location PC n'existait euh, pas
3: trop à l'époque. <rire> OK. Bah, la la euh... location euh, PlayStation n'était pas très, euh, très légale non plus.
0: Oui, oui, mais je me rappelle également d'un vidéo futur pendant de chez moi qui, qui jouait quelques, quelques jeux Play. C'était assez rigolo cette époque. Ça n'a pas duré longtemps, hein, mais ça s'est fait un tout petit peu. Et euh, je, je me tourne vers notre bébé JP, alors. Euh, <rire> tu ne vas pas me dire que tu
4: l'as fait à sa sortie. Est-ce que tu étais né d'ailleurs à cette époque <rire> Bien sûr que si. Moi, je l'ai même fait avant qu'il sorte, en 1980 l'année de ma liste. Ah ouais <rire> non, moi je l'ai fait sur PlayStation aussi. Ouais. Et je devais avoir 12-13 ans, donc c'était... Euh, oh, tu l'as fait tard alors ouais, <rire> bah, Ça devait être en 2004-2005, je pense. Et, euh, et je, je sais plus quelles circonstances ont fait que j'avais pas de console à l'époque, et pourtant on m'avait prêté une PlayStation avec ce jeu-là. Comme quoi, euh, la personne qui avait la PlayStation... Euh, enfin, la personne qui m'avait prêté la console devait avoir beaucoup de goût. Et, euh, et j'étais pas allé très, très loin dans le jeu. Donc, euh, on va pas parler de ça plus longtemps. Parce que c'est toujours un traumatisme euh, extrêmement douloureux. Mais voilà. Donc, j'avais 12, 13 ans et, euh, sur PlayStation.
2: D'accord.
4: Super. Et donc, bah, j'avais gardé le meilleur pour la fin avec Le, le meilleur! Vous avez entendu? Sympa, le ouais, ouais. Et ils ont cadeau. Tout va bien,
2: quoi.
0: Mais tu non, mais c'est parce que <rire> on sait tout ton amour, enfin pour euh, Another World, puisque, du coup, pendant le podcast, justement, c'était Professor Oz qui avait hosté pour qu'on puisse te laisser justement la parole à cette époque. Comme ça se faisait jamais dans la casse, c'était quand même exceptionnel, et ça montrait tout l'amour du jeu que tu avais pour Another World. Donc, je suppose que ça, on va dire... À sa suite spirituelle, mais en tout cas, le, le nouveau bébé d'Eric Chahi, tu l'attendais avec impatience, dis-nous tout.
1: Bah ouais, ma première rencontre, c'était le... je sais pas si vous vous souvenez, c'était le magazine PlayStation, ça devait être juin 98, ils avaient fait la couve dessus. Euh, et la couve, ouais. elle est, euh, enfin euh, l'affiche, la jaquette du jeu, c'est magnifique. C'est là-dedans, je pense, que j'avais vu que c'était, entre guillemets, ils, appelaient, ils avaient certainement fait l'affiliation avec Another World. Et vu que c'est un jeu que j'adorais, mais que je n'avais pas fini à l'époque à Another World, je le voulais. Je l'avais demandé à Noël, je le voulais ce jeu. Et je me souviens que je l'ai pas eu. Et l'excuse la... qu'on m'a donné, c'est, l'excuse qu'on m'a donné, c'est, Another World, tu l'as jamais fini, euh, t'as euh, jamais dépassé le pour les niveau, ça va être pareil avec celui-là. Donc on, tiens, prend Tomb Raider 3 ou je sais pas quoi, euh, <rire> ça va être génial. Bien sûr, hein, les, ce genre de jeu qu'on finit aussi. Et c'est un jeu donc euh, j'ai vu, j'ai regardé les pubs, je le voulais, je l'ai jamais trouvé et je l'ai récupéré il y a pas très très longtemps, euh, vraiment pour moi euh, plutôt que de d'y jouer de temps en temps euh, chez, là où je le trouvais. Et je l'ai récupéré, c'est mon frère qui l'a trouvé dans un carton de jeux PlayStation à jeter euh, à son boulot euh, dans une, une infirmerie. Qui allait, jeter des... qui allait jeter tout un, un lot de, de jeux PlayStation et était dedans et je me, je me suis fait vraiment en tant que rétro gaming parce que justement depuis j'avais fini Another World et c'était vraiment le jeu que je me suis réservé du genre voilà, je me le fais, je m'en fous, je, je, voilà, je peux enfin me le faire. C'était très long comme histoire avec moi et, et Earth of Darkness.
0: Ah oh bah tiens, ça, ça me rappelle plein de souvenirs avec euh, <rire> plein de jeux de mon côté. Tiens. Mais c'est comme ça que c'est les, les meilleurs moments. Mais donc en fait, ouais, tu as commencé par le picorer un peu chez différents potes. Quoi, le... Oui.
1: Mais je l'attendais, je, je voulais vraiment l'avoir. Ouais. Ça faisait partie des jeux euh, parce que c'est une époque aussi où je grandissais et les jeux de plateforme, les jeux un peu enfantins, je les mettais un peu de côté un hein, bêtement, hein, on va pas se le cacher. Et celui-là... Euh, c'est un jeu, je il fait partie de Talis, mais mais t'as autre chose à faire et tout. Et petit à petit, ça vient de ta liste de rétro gaming. Et un jour, je me suis dit, voilà, à partir du moment où je l'ai eu à moi, euh, même pas en émulation, voilà, j'avais le CD, je me suis dit, voilà, je le fais. Je me réserve un oh, week-end. Me... précieux et tellement, mon précieux <rire> Donc on a un full set
0: PlayStation. Personne n'a fait la version ouais. PC. C'est dommage. Bon, non, je non, pense que ça on changeait en pas grand-chose. Dans, mais... dans
1: les tests. Ah si, il y a une petite différence dans les tests. Mm.
0: Ah, ben bah, je sais pas parce que moi j'ai très peu pratiqué le jeu, mais je, je reparlerai <rire> aussi, je dirai pourquoi. Bon. Donc bah c'est super, mais j'espère quand même que en fait, tu tu as pas trop mangé euh, le, euh, la une du mois de JP. J'espère qu'il avait pas choisi la même couve que tu viens de décrire. JP. Non, on alors. Un code avant la sortie,
4: j'espère qu'il qu a choisi ah. par lui. Hein, ah. Bébé, bah, Autant évidemment. Bon va... bah Alors JP, qu'est-ce qui se disait euh, à cette époque en juillet 98 Alors juillet 98 j'ai choisi euh, la une de Gen 4, euh, c'était ouais. soit Gen 4 soit Joystick mais j'ai préféré Gen 4 euh, Numéro 112 et la une c'était Half-Life, le jeu qui révolutionne l'intelligence artificielle Donc on avait une jolie photo de Gordon Freeman avec un regard assez effrayé, on ne sait pas d'où sortait la photo Sans euh... lunettes Sans lunettes en plus évidemment Bah oui Puisqu'on est beau gosse sans lunettes. On avait aussi un dossier spécial E3, le meilleur de l'E3 d'Atlanta, puisqu'à l'époque l'E3 c'était pas Los Angeles, c'était Atlanta. Il faut savoir que cet E3, c'est là que c'est assez amusant, c'est que euh, ont été annoncés Silent Hill, Max Payne, Diablo 2, mais aussi Prêt et Duke ah. Nukem Forever, <rire> voilà. énorme. Des jeux qui sont évidemment sortis euh, pas très longtemps après, on, on le sait bien. Duke Nukem Forever n'a pas du tout mis 9 ans à sortir. Mais, <rire> voilà. Euh, on a aussi le test de commando, un jeu oh. de rêve. Oui. infiltrer les lignes ennemies. Donc, Il va falloir euh, qu'on en parle un jour. Un joli petit test. Euh, on a aussi en couverture évidemment, on parle de Dirt of Darkness. L'attente enfin récompensée. Donc ça... <rire> Dans le magazine qui vient de parler de... Près tout game. De game forever. <rire> Les pauvres aussi, ils savaient... Euh, D'autant que, au final, euh, Gen 4, bah, ils sont morts avant que Duke Nukem Forever sorte. Donc, ils n'ont pas, <rire> de... pas, pas eu l'occasion de dire Duke Nukem Forever, l'attente enfin récompensée. Bah, non, du coup. <rire> euh, on avait aussi un CD offert, je vais y aller rapidement là-dessus un CD offert du jeu Azrael's Tears. Euh, donc, c'est un jeu que je ne connais pas, mais c'était le jeu complet qui était offert en version française.
1: C'est un jeu sur le chat de, des Shrombes Ouais,
4: ouais. <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire> On Pardon. a perdu JP. On a perdu JP. Ah, et... ah, Il a non. fait une, une rupture d'anévrisme. <rire> <rire> Il y avait trop d'humour dans cette blague, je ne sais pas. Et pour terminer, parce que je voulais vraiment en parler, on a un petit encart en, en bas du magazine qui nous explique qu'en achetant ce magazine, on a le droit à un mois d'accès illimité à la gaming zone d'Infony, fournisseur d'accès créé par yeah. Infogram
2: Donc euh, voilà, j'étais obligé de. Ce qui a non fait parler. un énorme four. Hein, ça. Ah bah oui. Infony, ça, Pff, ça a bidé. Hein.
4: Donc voilà, c'est euh, gaming zone, 40 jeux en accès illimité, complètement gratuit. Voilà, oh, <rire> <c 'est... rire>
0: Magnifique. et ben bah, merci pour tout JP. Et donc bah je vais me tourner euh, vers Enfalmir. Euh, on va parler du pitch, euh, du coup de Heart of Darkness. Que nous vendait la boîte Vas-y, c'est quoi l'histoire enfin, Quels sont les features de ce jeu
1: Eh ben bah, voilà, je vais prendre la, la, la boîte euh, PlayStation, jeter un œil à la quatrième de couv. Donc euh, je l'ai dans les mains là, cette euh, jaquette PlayStation. Euh, voilà une version euh, best of, euh, c'est un peu sale, mais euh, mmh. voilà. Euh, on va dire une quatrième de couv un peu chelou parce que euh, je vous le fais. Euh. Au cœur des ténèbres se cache un monde terrifiant, le maître y règne avec une puissance sans limite qui n'a d'égal que sa cruauté, à la tête d'une armée de démons affamés, il traque le jeune Andy venu délivrer son chien whisky, vous seul pouvez l'aider à affronter ce cauchemar, des rebondissements à couper le souffle, des monstres repoussants à l'intelligence féroce, des personnages bourrés d'humour, trois petits points. Bon. Mmh. Bon, trois petits points, apparemment, c'était euh, voilà, c'était c'était le la grosse tagline, et euh, ça finit sur euh, 176 tableaux avec plus de 30 minutes de séquences de cinéma, des décors époustouflants qui regorgent de mécanismes subtils et de pièges retors, et la musique de Bruce Brockton, interprétée par un orchestre symphonique. On ne sait absolument pas si c'est un jeu de plateforme, un jeu de tir ou quoi, c'est... Euh... Euh, voilà, une quatrième, euh, voilà un pitch très énigmatique, très euh, cinématographique, mais euh, pas mais, forcément dans le bon sens du terme non plus. mais comme souvent, hein, parce que
0: euh, depuis qu'on a intégré cette rubrique, euh, on remarque que c'est très rare que euh, finalement dans le pitch qu'il y a au dos. Euh, on retrouve euh, un descriptif du jeu tu vois tout simplement en mmh, fait c'est quoi On euh, bah, on sait pas ah merde bah attends mets un truc générique OK alors euh, ouais. Maître Andy Whisky ténèbres bon
2: voilà alors, bon. Qui qu'on a payé à ah, brenton on a casqué on va le mettre sur la couve je qu'il nous a coûté.
0: justement bah en parlant euh, donc de, de la musique et ben bah, on va faire une, une petite transition audio avec le thème et puis après bah on, on se lance dans le gros du débat et on va voir bah Vraiment en détail ce jeu et on va essayer de comprendre pourquoi à l'heure actuelle Eric Chahi a même du mal à en parler. Je pense que le sujet est devenu tabou et il ne faut plus l'aborder. Donc voilà, à tout de suite pour la suite et le gros du débat. Et bon bah alors pour commencer euh, ce débat, on va déjà commencer un peu par euh, décrire l'univers, le, le scénario absolument extraordinaire de ce jeu. Je me tourne vers Biscotte. Vas-y, dis-nous tout. De quoi parle cet univers J'ai déjà entendu parler de Andy et de whisky. Est-ce que nous avons affaire à un personnage complètement alcoolo Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire
3: <rire> Non mais je pense que bah, Enfa bien résumé le scénario. C'est euh, le chien a disparu, Andy va le chercher et puis voilà. Au niveau scénario, c'est à peu près tout.
0: Oh non, il est il en Mais mais il s'est passé un truc non. extraordinaire.
3: Alors pour reprendre le début du scénario avec l'introduction incroyable, Andy est un garçon qui est à l'école et qui a peur du noir et qui n'aime pas en fait que son professeur le mette dans le placard. C'est <rire> étonnant.
2: <rire> Je Trouve pas qu'il ressemble bon, à, mad, pratique, euh, oui. à un, un personnage d'Inspecteur Gadget. Hum, hein, ouais. euh... Ah, tellement. Et donc, euh, bah, pour revenir au
3: scénario, le quand la cloche sonne, le le prophète. Professeur... Le professeur conseille à Andy d'aller voir l'éclipse qui aura lieu l'après-midi, et donc bah, comme c'est un élève studieux, il y va. Et durant l'éclipse, euh, le son chien disparaît, euh, a été kidnappé dans les Darklands, donc c'est un, un monde fantastique qu'on ne sera pas trop situé. Et donc ni une ni deux, Andy prend euh, une passoire, la met sur la tête, prend un fusil et monte dans un véhicule qu'il a construit pour partir à la recherche de son chien. Et c'est là que t'as
1: l'impression que t'as manqué, manqué un épisode. Voilà, Voilà, à l'école, oh, 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 ah bah d'accord, en fait, il, oh, il a un labo dans sa cabane, d'accord, j'ai raté un truc, mais bon, vas-y. Vas et puis surtout, surtout, il a pas de lunettes de protection
2: quand il regarde l'éclipse. Exactement. Moi, ça, ça j'étais <rire> choqué. Hein.
4: <rire> Tout le monde me disait, fais gaffe, tu vas devenir un eh Il oui. y a un vieux focus sur les yeux d'Andy, t'as l'impression qu'il va avoir les yeux brûlés à côté. <rire> <rire> oh euh, disons que le, le scénar
0: envoie du rêve qu'est ce que euh, qu'est ce que vous en avez pensé à l'époque quest ce que ça vous a donné envie là de vous
3: plonger dans dans un tel univers euh, aussi ah extraordinairement écrit sur le papier bah moi à l'époque ça m'avait pas choqué tant que ça en fait le scénar mais en y rejouant maintenant ah, du bol. si tu regardes en fait enfin euh, si, tu, si tu commences à t'intéresser au scénar justement et puis à euh, toutes ces euh, incohérences bah, tu décroches euh, tu décroches totalement quoi même, même la, fin du, la fin du jeu elle est incohérente au possible
1: oui c'est ça qui est dommage en fait c'est que le thème est cool euh, le gosse qui a peur du noir qui va se battre contre les ombres euh, en plus vu que c'est un gosse roux bah il a pas de copine donc il faut qu'il se foncière
0: <chier. rire> ça là je l'attendais.
4: <rire> voilà. Eric,
1: Eric t'as un problème avec les roues. Faudra qu'on en parle. Hein. À chaque fois, que tu les emmènes dans des dans des mondes un peu dangereux. Mais et euh, voilà, c'est euh, c'est bizarre parce que l'idée de d'emmener de un gosse dans un un univers plein d'ombres menaçantes et justement euh, le fait qu'il soit euh, euh, enfermé dans un placard dans son école tu sais tu peux t'attendre à un petit côté labyrinthe de Pan euh, un peu cartoon tu sais, le, le gosse qui s'imagine un univers alors qu'il est enfermé dans le placard ça aurait pu être rigolo sauf qu'en gros d'un seul coup t'as l'impression que paf, euh, on, on passe à la vitesse supérieure et ce qui pouvait être une fable devient un truc un peu what the fuck où finalement t'as plus envie de t'y accrocher parce que Andy d'un seul coup son chien disparaît tu sais pas comment mais d'un seul coup Andy il a un pistolet à, à proton ou je sais pas quoi euh, il, a, il a un vaisseau spatial dans, dans sa cabane il se casse et euh, le fait est que la, révé... enfin, la, la résolution finale, bah, tu te dis, oui, en fait, euh, YOLO, quoi. Le but, c'était vraiment pas de, de faire un truc, euh, une fable ou une, ou une métaphore. Et c'est ça qui est dommage, en fait, c'est que le, le propos, moi, je trouve qu'il était totalement gâché au final.
0: Enfin, J'adore que... comment tu m'as comparé le labyrinthe de Pan dans cette histoire. J'en ai <rire> presque eu mal, là. T'as pas vu, mais j'ai versé une larme au moment où t as, t as cité ce nom. J'en je, profite juste, justement, pour donner mon point de vue, parce que moi, c'est typiquement Exactement. Euh, la chose qui fait que j'ai pas du tout accroché au jeu et pourtant j'avais quand même bien apprécié Another World même si à l'époque je l'avais pas encore fini mais j'avais apprécié son univers, j'avais apprécié euh, le héros et le côté justement scientifique tout ça qui se tenait je trouvais que justement ça faisait un vrai truc de science fiction etc mais alors moi dès le lancement du jeu le trip du gamin justement euh, genre euh, super intelligent à la Homelone et, et compagnie qui euh, du coup a déjà euh, plus, plus balèze que MacGyver à sa se coupe justement, enfin tu sais son vaisseau volant machin et compagnie et que comme tu disais tout s'enchaîne sans ni queue ni tête entre l'éclipse, on va dans un autre univers et tu sais même pas comment avec son espèce de casque euh, passoire sur la tête et son pistolet laser que tu sais pas comment il l'a fait moi ça m'a totalement dégoûté du jeu, à peine j'ai commencé je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet univers les, les premiers screens l'ambiance tout ça c'est génial avec les ombres et t'as ce personnage et ce, ce scénar mais mais d'un ridicule au possible, moi ça m'a tué
3: le jeu en moins de 5 minutes bah, surtout que tu, tu les sens les Influences, tu sens que les, les gars ils ont regardé euh, l'histoire sans fin justement pour le côté le gamin qui est martyrisé qui va s'enfermer dans son monde euh, Écoutez, les, goonies, c est, c est, les goonies ouais. avec euh, voilà toutes les constructions parce qu'il a une cabane pour accéder à la cabane et il y a tout un, un mécanisme ou euh, même les gremlins euh, à propos des, des créatures hum. mais bah euh, t'es pas scénariste de, de films comme ça euh, comme, comme tu veux
2: mais moi c'est justement c'est ce qui m'avait plu à l'époque ouais, parce que, euh, comme l'a bien souligné Biscotte, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de références. Malheureusement, quand tu le regardes aujourd'hui, c'est juste absolument impossible. Mais moi, à l'époque... Ouais,
0: tu, tu as du mal avec les, les animations 3D qui sont... Euh, non, 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 non. Si, si tu
2: okay. fais abstraction de ça, vraiment le côté euh, le scénario qui, qui est vraiment pas, pas du tout cohérent. Que ce soit pas crédible, ça me dérange pas. Sinon, on ferait pas du jeu vidéo. Mais là, c'est pas du tout cohérent. tu as vraiment l'impression que c'est un petit cancre, et euh, en fait, il rentre chez lui, il a carrément le vaisseau, le machin et tout, et puis, il y avait plein de petits clins d'œil qui, moi, à l'époque, m'avaient vraiment, vraiment plu, là, les Goonies, euh, les, euh, tout ce que a cité Biscotte, mais euh, aujourd'hui, tu dis, waouh, bon, après, euh, c'est qu'un petit passage du jeu, hein, c'est juste l'intro qui, malheureusement, euh, fait qu'aujourd'hui, elle ne marche plus du tout. Et ouais.
1: c'est sûr que le personnage d'Amigo,
2: sauf tout
0: <rire> C'est peut-être l'intro, mais... Tu, tu sens que ce scénar quand même de, de toute façon il découle enfin il est il est là dans tout la, dans toute la suite du jeu je pense pas que ce soit que cette séquence d'intro qui soit incohérente après moi je suis pas allé très très loin dans le jeu mais du peu que j'en ai pratiqué, euh, je, je, sincèrement, j'en
3: pouvais plus. Non, bah après la, la suite du scénario dans le jeu, elle est plus cohérente parce qu'on est dans le monde en fait. Il n'y a plus besoin d'expliquer pourquoi il y va et compagnie. Donc ça, ça reste du, du scénar classique. C'est le méchant. Mais pourquoi qui ils ont enlevé tiens, hein. le toutou Parce qu'à la base, ils voulaient enlever. <rire> bah, ils le se sont trompés là, en plus. Oui, mais, mais ça, par contre, ça, et ça, et ça voilà, je, je trouve que ça marchait pourquoi bien parce pas.
2: que. Le, le 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 clébard j'allais dire le, le toutou <rire> <rire> il a et son petit plaisir c'est de porter la casquette d'Andy oh, et ouais. les sbires qui sont envoyés pour euh, en, euh, enlever Andy se trompent parce qu'ils confondent le chien avec la casquette d'Andy. Parce qu'il est bah rond. Oui bah voilà. oui, c'est vrai, voilà, il est rond. Je ne sais un chien. Voilà. Et du <rire> coup, c'est le, ch le chien. Le chien, il est blanc, je crois. Hein, oui, oui, il est blanc. Ouais, mais il a une casquette, donc c'est Andy. Tu vois, <rire> euh, voilà. Ah, tu sais, c'est <rire> les Shadok, ils ont quatre cases, ils n'ont pas de truc de plus. Et malheureusement, du coup, ils enlèvent Whisky. Et bon, bah, Andy, bah, au début. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé qui ne marchait pas, c'est qu'au début, le petit, pleure. Oh, C'était le petit garçon, il pleure à peu près 10 secondes après, hop, oh, il court à sa cabane, et là, il part avec sa super navette de l'espace. Bon.
0: Et après, il défonce euh, 20 000. Euh... Ombre dans les trois premiers
2: écrans Ah ben bah ça c'est <rire> autre chose ça, ça que, ce, ce qui est
4: surtout pas crédible du tout c'est que quand il retourne dans sa maison t'as l'impression qu'il sait déjà où est-ce qu'il doit aller qu'est-ce qu'il doit faire, oui. il monte il monte dans sa voiture ah zut j'ai oublié mon fusil à proton genre il sait déjà qu'il va devoir affronter des ombres et euh, c'est complètement euh, UBS de se dire mais le gamin, t'as l'impression que ça lui est déjà arrivé au moins mille fois avant, quoi.
2: Ouais, t'as l'impression d'avoir parfaitement quoi
4: faire. Ouais, il sait parfaitement ce qu'il doit faire, quoi.
2: Ouais, c'est vrai que t'as l'impression qu'il a eu de la raison, enfin fait, que t'as une coupe scénaristique, euh, qu'il y a un truc qu que nous spectateurs on a loupé.
1: Mais parce que tu pourrais avoir un truc qui est totalement fantastique. Moi, je pense par exemple à un jeu Saturn qui est Night, où euh, pareil, des enfants vont dans un univers euh, fantastique euh, et doivent sauver le monde du rêve, etc. Là, tu pourrait aller dans cet univers-là, sauf que t'as l'impression qu'ils ont, ils avaient le cul entre deux chaises entre mm. faire une histoire pseudo, euh, bah en fait voilà référence aux Goonies et etc donc euh, faire une vraie aventure d'enfant euh, intéressante ou une vraie fable ils ont ils ont essayé de faire un peu des deux et finalement euh, tout ça enfin ça, ça se regroupe je trouve que ça se regroupe mal moi et euh, ce qui fait que l'histoire j'en ai rien à foutre dans Heart of Darkness et euh, je me suis juste amusé avec euh, le jeu l'univers graphique et son scénario bah je l'ai vite oublié, mais juste le point là, j'en ai parlé d'Amigo, donc c'est une sorte de d'autochtone de, de ce monde um, du Nordland. Mais... Alors moi j'ai j'ai une hypothèse, j'ai Jar Jar Binks. Enfin, c'est l'arrière oui grand-père oui de Jar Jar Oui, parce que je veux le dire, je veux le dire et je veux que la France le sache. Euh, faut savoir que euh, donc en ju en juin euh, 98, donc le PlayStation Magazine titrait donc la couve, là j'en parlais, le jeu convoité par Spielberg. <rire> Le jeu convoité par Spielberg, on a parlé des Goonies, mais je veux quand même dire que un des meilleurs amis de Spielberg, c'est quand même Georges Lucas, et que la, la tribu des Amigos, moi, ça fait quand même penser un peu trop à la tribu de Jar Jar Binks. Hein. Ils ont des grands yeux, ils, ils se parlent avec un, un accent débile. Euh, ils genre, ont des grosses genre, dents je... J'ai envie de dire Georges Georges c'est pas la première fois qu'il pompe, euh, qu pompe Un artiste français donc j'ai envie de te dire Georges aujourd'hui Est-ce que tu peux nous dire oui oui, J'ai pompé euh, Jar Jar Bik sur Amigo désolé Voilà. <rire> voilà J'attends ton mail Georges Je t'attends
0: Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur ce magnifique univers Qu'on a un peu sauvagement massacré <rire> si Il y avait des fans de l'univers oui. Je pense qu'on peut présenter nos excuses tout de suite Parce que là ça a été assez violent bah, ouais, Mais et, un... encore, et encore on n'a pas
1: parlé du sbire Du maître du Darkland
4: Ouais, mais ça ce serait tapé sur l'ambulance. Mais mais il y a un truc. c'est c'est
2: Kiss Cool. Attends, c'est Fred. C'est trop le personnage de Kiss Cool. C'est celui de frais mais c'est pas grave. C'est le même, sauf qu'il a une trompette et qu'il a une de la mort au Moi, je suis fan. Et il est en mode à mode. Enfin, pas pata mais plastique.
1: Il est en. Ça, t'as l'impression d'avoir un truc, un produit achiot. Ah mais moi, moi,
2: je l'aime
4: bien ce perso. Bon, il est complètement random, mais je l'aime bien. Et JP, tu voulais dire quelque chose Ouais, il y a un truc que je saurais bien dans le scénar alors après, <coughs> même si on a vu la fin pendant les révisions grâce à Enfa, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de mon côté, mais si j'ai bien compris les ombres volantes, en fait, c'est des amigos qui sont passés du côté obscur oui. bah, le Oh, ah, le spoiler Oh, oh, oh. mince mais, euh, <rire> mais moi, justement, je trouve ça... Bon, je, je m'en étais pas rendu compte quand j'étais gamin parce que j'avais pas dépassé les premiers niveaux mais moi, je trouve ça sympa en fait que l'antagoniste principal, donc les ombres et compagnie, en fait, ce soit le versant maléfique a été corrompu par euh, quelque chose des amigos qui sont au final des créatures stupides mais en fait ça devient le pire ennemi d'Andy et moi j'aime bien ça non mais ça
1: n'a aucun intérêt, c'est cinématique Et après ça n'a aucun impact aucun sur l'histoire Dire mais Déjà Camigo oh. On s'en fout, ah, est-ce qu'à un moment Dans ton jeu tu t'es dit J'espère qu'Amigo va pas toucher le sol Non mais non, il mais y, ah, y a une cinématique a Qui est super
4: sympa justement où, euh, où, Avec l'Amigo qui se fait transformer Sous les yeux d'Andy et moi je trouve ça super cool J'essaie de sauver le jeu, excuse moi Je fais ce que je peux là
0: Non tu essayes de sauver le scénar Parce que là on ouais, tape bon, sur ouais. le scénar je, je...
4: Ah il faut dissocier faut être, oui, c'est pas, c'est, c'est de sauver
0: le scénar. Bon
2: il voilà. y a pas grand chose à sauver non. mais j'essaye
0: bon bah justement comme je disais là le clébard on...
2: il joue mal dans le, dans le... <rire> <rire> on a été
0: on a été un peu méchant sur sur, sur le scénar mais bon est, il est comme il est maintenant on va parler quand même du gameplay parce que bah dans ce jeu vidéo c'est quand même ce qui ce qui nous importe je me tourne vers toi euh, enfa fin. alors euh, dis nous tout au niveau du jeu quel est son gameplay quels sont ses liens par rapport à another world
1: ouais, ouais, bah, bah comme euh, tu l'avais dit euh, vous connaissez euh, mon amour pour another world euh, et même euh, flashback si vous avez ouais. écouté les podcasts qu'on aura consacré d'ailleurs euh, bah, si vous êtes familier de ces deux jeux donc de l'époque 16 bits j'ai envie de dire vous savez déjà à peu près comment ça se joue Heart of Darkness c'est euh, joue de plateforme action euh, alors si vous ne le savez pas c'est un jeu où on meurt souvent très très souvent il euh, y, y a des pièges à éviter des pas sous à souvent, faire des, émi... des, des tu meurs dès la euh... première séquence si jamais tu bouges pas c'est ça <rire> ah bah non euh, non, je trouve qu'on meurt moins que dans la première séquence d'Another World, par exemple. Tu vois, j'ai l'impression oui. que c'était un clad d'œil euh, plus easy, mais on meurt beaucoup. On meurt be vraiment, vraiment beaucoup. Euh, mais il euh, y a voilà, il y a des sauts des à faire, c'est il y a un peu d'escalade, il y a des monstres différents à à, à buter, à sous, avec différents patterns. Il y a des petits énigmes quand même qui qu'il faut résoudre pour euh, progresser. Euh, je l'ai pas dit, c'est un gameplay 2D, il y a pas de scrolling, c'est euh, donc une succession de tableaux, donc euh, bah, comme Another World, comme Flashback et euh, Mickey en a parlé, comme euh, l'Odyssée d'Abe ce qui amenait la comparaison évidemment puisque c'est à peu près le, le même style de jeu par contre de ce que j'en pense le problème pour moi c'est qu'il est c'est qu euh, pas hyper dépaysant en fait si euh, on a joué à, à Another World euh, c'est un connu, quoi ouais c'est vraiment très familier même si euh, le, le système de plateforme je trouve qu'il est vraiment nettement plus poussé euh, le fait qu'on puisse s'accrocher euh, sur les, les, les parois des murs ou sur des, des lianes spécifiques en restant appuyé euh, avec la touche chaud, euh, je trouve que ça c'est vraiment, intér vraiment intéressant à et puis, faire et puis euh, il te ouais. montre là Direction où il doit sauter,
2: ça c'est vraiment bien fichu, ouais. je
1: trouve. Charted, ouais, c'est voilà, exactement une paroi. En fait, on Andy va l'animation d'Andy va, va se pencher vers le vers en fait une zone où il pourra s'accrocher, donc ça c'est assez intelligent et c'est dans les animations, c'est ça qui est, qui est vraiment bien foutu. Mais je trouve si. par exemple. On parle de Nazareth il y a une régression. Euh, J'ai dit que c'était mieux fait en plateforme. Par contre, euh, dans le système de tir, c'est une régression par, par another World. Euh, dans dans, dans le, le système de tir, des, des ouais. clés, euh... Par exemple, dans World, il y avait trois tirs avec euh, le, le phaser. Il y avait le tir de base, il y avait le, le gros camea, là qui explosait tout. Et il y avait donc, si on appuyait encore plus longtemps, il y avait un mur de protection qui nous protégeait ouais. des tirs euh, ennemis. Dans Earth of Darkness, il ah bah, y a plus le mur de, de protection là. Euh, donc, y a, on... Pendant... à partir d'un moment dans... Dans l'histoire, en fait, tu récupères une sorte de pouvoir qui ressemble très pour très au phaser de, de Lester dans Another World. Tu euh... fais encore des Kamehameha tu fais encore un camion tu T'as encore un donc d'ailleurs sauf de que tu récupères de manière très logique au fond de l'eau un truc de genre, <rire> euh... tu sais, oh tu vois, <rire> en fait... mais en fait mais après ça dans l'histoire à la fin tu comprends ce que c'est ce gros truc qui brille et tout, ça c'est c'est assez intéressant mais euh, c'était ouais c appara... dans l'histoire ça apparaît un petit peu comme un paix et, mais le problème c'est que au début du jeu et à la fin du jeu, on te file l'arme la plus imprécise de l'histoire, des armes de merde, euh, donc le fameux fusil à neutron là de qu'on voit dans l'intro, donc en mode Ghostbuster qui tire n'importe comment de... Ne tu mets... pas les effluxes. Ah mais quelle classe quand même. Alors, um, oui, oui il est joli c'est jolie animation très bien mais euh, à jouer c'est nul. Ah tu oui. mets du plomb à désinguer les monstres euh, en plus il euh, y a des monstres euh, enfin eux les monstres ils te one shot il y a pas de problème hein, euh, sinon ça sera trop simple. Euh, mais euh, le problème c'est que euh, quand tu le récupères à la fin tu tombes contre des monstres qui sont Comment te dire Horrible. Euh, T'as besoin de les tuer rapidement parce que, pour ceux qui ne les voient pas de quoi je parle, en gros, ce sont des, des gros euh, strums avec euh, des armures. Tu les des, butes. Des, des loups, non Des sortes de loups Ouais, ouais voilà, c'est ça, des sortes de loups. Et ils trans quand tu les butes, en fait, ils se transforment en deux cacas qui bougent. Et ah. ces deux cacas qui bougent, si tu les détruis pas, se transforment chacun en monstre Si tu prends trop de temps, le monstre que tu as tué devient deux monstres. Et ce qui fait qu'avec le phaser, tu vois ton phaser qui passe au-dessus, à côté du ah du qui ouais. là, mais bute-le, bute-le, bute-le et de, par exemple d'un monstre tu peux en avoir 4 et de deux tu peux en avoir une dizaine qui sont dans l'écran. Tu fais vas... Oh là ça s'allume ça bien, mais là, tu vas mourir.
4: À partir de là, tu sais que c'est perdu, hein, de toute façon.
0: C'est génial, en fait. C'est l'arme qui, qui est là pour te tuer, toi, en fait. Non, 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 non. En fait, tu vas pas tuer les monstres. Au contraire,
1: tu vas les renforcer au fur et à mesure. C'est débile, en plus. Tu sais, on te met ça à la fin du genre oh, Non, mais c'était trop facile ton pouvoir. Tiens, on va te remettre l'arme de merde. On va te remettre. Et on va te mettre des monstres encore plus durs. Amuse-toi. Oh, Après, moi, je.
2: Mais, je, je, oui, ce qui m'avait sorti du jeu, c'est. Euh, je trouve que Andy. Il euh, y a une sorte de latence dans, dans les commandes. Enfin, je trouve. Rele... Enfin, très je sais pas comment t'expliquer t'as l'impression un peu comme à Another World mais vraiment aujourd'hui ça me dérange que tu dois vraiment euh, anticiper par exemple le bouton saut ou les choses comme ça mmh. et aujourd'hui je trouve personnellement que ça me, ça me sort complètement du jeu parce que bah, j'ai plus la patience tu sais, on, a, on est on a vraiment habitué à des gameplays aux petits oignons et il est très bien fait mais il, il est très, je trouve qu'il est très exigeant et aujourd'hui moi j'ai plus le temps pour ça tu vois mais
4: j'ai l'impression là... que c'est sur... surtout sur le saut que ça se joue, hein, parce que oh là là. sur euh, sur les ennemis, justement, l'espèce de tête de loup en, en armure, ils ont deux attaques spécifiques, un Hadoken en avant, qui... où il faut se baisser pour l'éviter, et un espèce de dash de feu, où, euh, où il... un peu comme euh, Andy Bogard, où il... il fout le feu au sol et ça avance vers toi, et là, il faut sauter par-dessus. Et j'ai l'impression que c'est vraiment sur le ah, saut ouais. où il faut anticiper vraiment... Euh... À la seconde près, sinon tu te le prends dans la tête. Mais quasi non, mais ça, c'est parce la que tu es, es nul en fait. Yeah, yeah, non. Ah, <rire> moi, je, moi, je le confesse, je suis nul. Hein, parce que, euh,
2: <rire> oh, et, fin, fin, je trouve que la difficulté, euh, elle, est, elle est quand même très élevée, malgré oui. euh, les différents niveaux de difficulté que tu peux mettre. Et donc, euh, donc tu pouvais paramétrer le niveau de difficulté. Okay. Oui, tu bah, t as, t as hardcore, tu as
0: hyper dur et t'as très dur tu vois ouais, mais <rire> voilà. là, Donc, euh, là moi, tu je... vois le, le problème c'est que moi je repense à Another World je repense à des événements qui sont finalement tout scriptés en
2: quoi la, la difficulté impacte sur le gameplay euh, bah, euh, le, moi, moi la je, je, je te parle avec mon, mon ressenti la maniabilité du perso fait Elle que les pires en pires, c'est fait... ça la difficulté. C'est que que... que la difficulté n'en est que accrue. Et en plus, bah, dès le début, t'as des hordes de, de monstres qui entre parenthèses sont vraiment bien faits, je trouve, hein, les ombres. Si, si vraiment, déjà l'arme comme la décrit Enfa, est vraiment mal fichue, la hitbox est pas bonne parce que tu as vraiment l'impression que tu peux pas viser avec ces armes et au-delà de ça bah tu as les ennemis eux qui foncent très facilement sur toi et malheureusement bah euh, moi je me mets à la place euh, par rapport à la cible qui, que le jeu semble viser à savoir les jeunes enfants il y a un décalage entre l'univers que le jeu propose et la difficulté tu vois Mais et dans je...
1: les, les, la difficulté en fait les différents modes euh, dans les faits euh, donc le jeu, le jeu il te met en moyen euh, de base euh, mais par exemple pour donner une idée des différences entre facile et difficile par exemple euh, quand t'es en, en mode normal euh, au début du jeu quand tu commences les phases de plateforme en fait t'as une salamandre sur un mur oui. qui t'indique le passage que tu peux en difficile elle existe pas tu te démerdouilles Ah euh, d'accord c'est des
2: petites choses comme ça t'as pas ouais. des hordes en plus ou des choses comme euh, ça Si t'as
1: des ennemis en
3: plus en sont mode de,
2: difficile plus...
1: Et ouais. plus loin à tuer surtout en difficile ils mettent oui, plus aussi, de temps ouais. à, à buter et par exemple euh, en facile il euh, y a certains certains types de monstres je les appelle les lapins là ceux qui courent et qui te poussent dans ah le vide là, ils sont mmh. en fait en facile euh, ils te poussent pas dans le vide tout de suite c'est je crois que c'est la troisième euh, oui, fois tu, euh, ça, euh, ouais. tu trébuches une, une première fois en fait donc c'est euh, c'est du détail mais pour l'avoir essayé en difficile c'est quand même hyper chaud déjà parce qu'en fait, comme l'a dit Mika, il y a énormément des fois d'ombre dans un tableau qui t'attaque. Ouais. Et là, t'es vraiment en stress parce qu'il faut ah vraiment oui. que tu gères, il faut vraiment que... Il saute aussi, et tu... bah, oui, il t'accroche. Une... Il t'accroche par exemple, il y a une animation qui est ouf, en <rire> fait, il y en a un qui te prend. Et il faut que tu fasses un mouvement gauche-droite-gauche-droite gauche, droite pour le virer parce que sinon il te bloque et il, a, et il fait il, les, les ses copains on va dire ses petits copains te fonce mmh. dessus et, et, et là te bute. Euh, La technique rugby quoi. Ouais. Et, mais ça tu l'as pas énormément en normal, mais en difficile. Mais toutes les deux secondes il y en a, un, il y a un plaqueur, il y a un, un il y a il y a un ailier qui qui fonce vers toi et qui te pour comme ça. Mmh. Euh, mais c'est mais mais, mais c'est toutes les deux secondes. C'est -ce vraiment que... C'est je... ça l'esprit de l'Ovali aussi. Moi ce que je ça. trouve aussi bien
2: fait c'est au début, tu en as un qui est un éclaireur, et il te voit, et là, il appelle ses copains. Je trouve que c'est super mmh. bien fait, ça va, mmh. en revanche.
0: Mais là, parce que, bon, on a un peu discuté du gameplay, mais je, je suis désolé, je vais peut-être faire un peu le, le troller, mais autant... Euh, ce... De gameplay en 92 avec un Oswald, tout ça, ça, ça fonctionnait super bien. Mais là, on est quand même en 98, il s'est passé six ans. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui était vraiment attrayant en termes de gameplay à l'époque Enfin, voilà, ah. est-ce que c'était quelque chose qui vous donnait en, envie d'y jouer à ce moment-là, quand plein boom de la 3D Pardon. Pardon. et des nouveaux styles de jeu Est-ce que vous aviez toujours la rage pour enfin l'envie, le, la
2: flamme pour faire ce, ce type de gameplay moi euh, moyen parce que bah comme je l'ai dit en début d'émission on était en pleine grosse mode euh, des jeux en 3D t'avais quand même des gros gros jeux 98 c'est une année exceptionnelle en jeux vidéo hein et en plus ça on l'a pas trop évoqué mais le côté die and retry mm. du jeu déjà à l'époque j'aimais pas ça tu vois j'aimais pas euh, être obligé d'apprendre de, de faire du de la, de la partition parce que c'est vraiment un jeu à partition. Pour avancer, moi j'aime bien t'explorer, j'aime bien que ça se passe. Tu vois, à Nose Awards, c'était exactement le cas, mais j'avais moins ce ressenti. Je ne peux pas te l'expliquer pourquoi, peut-être parce qu'il était peut-être tout simplement moins dur, mais euh, le die and Retry, moi j'ai hurlé plusieurs fois sur mes révisions, oh, ça m'a complètement oui, agacé aujourd'hui. Hein. Sur
0: tes révisions, certes, mais je parle à l'époque.
2: Bah oui, déjà vraiment. à l'époque ça me saoulait hein. euh, et puis il y avait je te dis il y avait une pléthore de jeux tu vois par exemple entre temps il y avait eu des, du Rayman qui est, certes n'est pas comparable mais ça reste quand même du jeu de plateforme bah, que aujourd'hui je prends encore énormément de plaisir à rejouer euh, alors que qu'un jeu comme euh, comme earth of Darkness aujourd'hui c'est enfin faut être motivé tu vois le Diane Retry faut aimer apprendre les trucs par cœur les les images parce que c'est le jeu est comp compartimenté en images faut vraiment aimer apprendre à leur telle image, ou faut faire tel saut parce qu'il y a le lapin qui vient, il faut faire trois sauts. Enfin, tu vois, moi, aujourd'hui, ça m'agace ça complètement. Et déjà, à l'époque, ça me saoulait euh, totalement. Et, et
0: Pourtant, tu nous parles régulièrement de l'Odyssée d'Abe euh, qui me semble quand
3: même... Eh ben
2: bah, pas... bah, justement, c'était différent parce que déjà, euh, une chose toute bête, mais l'univers est exceptionnel sur ce jeu. Enfin, moi, j'étais vraiment euh, très, bon, très on client. Est, on, est,
0: on est loin du roux et du whisky, c'est ça
2: Bah <rire> ouais, et, sur, et paradoxalement, il y a des trucs que je trouve en commun. Là, le, les fameux loups que... enfin décrit il, il, il se ressemble un peu avec ce Dave enfin peu importe
1: même surtout euh, l'Old World avait tout un et système enfin, un peu sur le, basé sur les dialogues qui apportait une, une originalité ah ouais. là-dessus en plus de l'univers hein, qui était cool d'accord mais euh, c'est surtout qu'en euh, gros l'Odyssey Dave c'était une sorte d'énigme alors que Heart of Darkness ça restait le platformer action d'Ian Ritra à la Shai de base c'est du c'est un film enfin un film t'as vu le lapsus c'est un jeu qui aurait dû sortir en 94 ouais. en, euh, ouais. et en 94 tu aurais dit ah là, c'est encore mieux qu'un world, c'est vachement cool. Euh, c'est ça son paradoxe c'est qu'il il sort trop tard dans le gameplay. Tu sais, on, on avait envie d'autre chose à ce moment-là, oui. et paradoxalement, aujourd'hui, c'est un jeu qui, vieille, qui a vieilli ah, beaucoup oui. moins que de, des jeux 3D de son époque. Donc, oui. c'est voilà, un jeu un peu intemporel, mais euh, qui est sorti euh, trop tard pour, euh, pour, ce, pour son succès. Aujourd'hui,
2: ça serait un très très bon
0: jeu 1D Ouais, mais c'est sûr que on va dire 6 euh, ans d'attente de la part de Eric Chahi, tu t'attendais presque à quand même un, un peu plus d'innovation, certes, même si tu repartais sur la même base, tu t'attendais à quand même à ce qu'il aille un peu plus loin que finalement ce qui la, la, la vision de qui, qui t'a livré de Heart of Darkness. Quoi.
1: Ouais, et bah, puis... il est dans le gameplay, c'est mais dans le... en, en gameplay pur, c'est moins hein, du Parker qu'un other world. Mm. Euh, là, il y a vraiment euh, dans, en termes de shoot, c'était c'était il est plutôt cool. Il, euh, les, y a, les, les idées sont pas poussées tout au long de l'aventure, mais le gameplay de shoot, le gameplay de s'accrocher aux parois, il y avait un truc dans, en termes de gameplay de jeu. Je joue plus, je m'amuse plus à Heart of Darkness que à, à, à Another World où je fais vraiment du parkour aujourd'hui. Ouais. ouais, sur le côté d'alien
4: retry euh, que, que que Mikado a mis en avant, c'est clair que en, en y jouant, je me suis dit que c'était c'était plus un die and qu'un jeu de plateforme mais ce qui m'a énervé le plus, c'est même pas de mourir sur un piège que t'aurais pas vu ou ce genre de choses, c'est de mourir à l'entrée d'un tableau. Ça m'a mmh. rendu fou, mais un nombre incalculable deux fois où tu arrives, Coucou tu, ah tu, sors, tu sors du premier tableau, donc t'as l'écran qui se frise pendant une petite seconde, évidemment on connaît tous le principe, t'arrives dans le tableau d'après, il suffit que tu sois arrivé un tout petit peu trop vite et voilà, t'es mort directement. Et il y a un niveau
1: aquatique, voilà.
4: Euh, ah, oui, bah, ah enfin euh, je l'attendais, tu Pourtant, j'ai
0: poussé depuis tout à l'heure. Alors, alors il faut savoir je, vais que... je vais être obligé de le dire sans. Enfin, enfin, tu me parles du niveau aquatique. Alors, alors... Il faut savoir que dans ce jeu, je l'ai avancé jusqu'à le niveau aquatique où j'ai fait non. C'est <rire> fini.
2: Je ne veux plus en entendre parler. Voilà. Merci. Il faut savoir qu'Andy, quand même, c'est le champion du monde d'apnée. Oui, Parce qu'il il bien. reprend sa respiration, euh, toutes les cinq minutes, à peu près, hein. On est bon, hein, quand même.
1: Oui, comme Lester, voilà. Bah, les roues, hein, on se, cette capacité, la respiration. Je Après, ne sais pas. Il...
0: Il a peut-être une super respiration, ça en fait pas un, un,
2: un passage sympathique pour autant. Hein. D'ailleurs, petite anecdote sur le passage aquatique. Je ne sais pas si tu l'as pris, JP. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il n'y a aucune indication d'énergie ou de, ou de barre de respiration, tout ça. Mais en fait, si. Parce que euh, j'avais jamais remarqué, mais quand Andy nage, il lâche des petites bulles. De quel ont... côté ah. Pardon <rire> <rire> Voilà, un petit buzz, et qui deviennent de plus en plus grosses. Et en fait, quand la bulle est grosse, voilà, bah c'est que tout simplement Andy n'a plus d'air. Et ça, j'avais jamais remarqué. Je, je trouve que c'est mal, ça. Par contre, ça fait ça partie. Jamais, en fait. Ça fait partie des choses qui sont intéressantes dans, dans le jeu, quand même.
0: Je <rire> résume <rire> les choses intéressantes. Du non mais, monde. non mais c Tu prends je, la je... personne je... qui nous écoute et qui a frisé à ce moment-là. Les choses intéressantes dans le gameplay et les
2: bulles qui grossissent. Oui, mais, ah dans le... non, mais dans le niveau aquatique, il n'y a rien à, dé... à défendre. C'est super dur. C'est oh, absolument pas maniable. Bon, c'est joli. Il faut dire les choses. Moi, j'ai trouvé que c'était joli. Bon.
0: Arrêtez les niveaux aquatiques. Moi, je... Je... Sauf dans Rayman. Je ils vais sont faire une combien... manif. Mais maintenant. Non, à mort les niveaux aquatiques dans les jeux vidéo ça devrait être banni maintenant de, 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 de tous les cahiers des charges quand il y a quelqu'un qui commence à écrire niveau aquatique tu devrais avoir quelqu'un avec
1: un katana qui arrive et qui lui tranche <rire> la tête euh, pour, être, pour être sûr que ça ne se produise pas je peux bon. faire un coup de gueule sur le gameplay tiens. vas-y vas-y. Euh, te... parce qu'il y a un problème, on ne l'a pas dit et vous ne l'avez pas dit messieurs, la France doit savoir il euh, y a un problème, c'est qu'on l'a dit dans l'univers, c'est que Andy il va dans le Dark World ou Darkland et il se bat contre des ombres oui. mm -hmm. en fait non euh, parce que, euh, par exemple, enfin, il se passe des trucs. Par exemple, euh, si un monstre te suit, euh, tu vois un rayon de lumière, andy le traverse. Ah, et le monstre, il, il, il détruit, il se, il se désintègre. Ouais, il se désintègre. Euh, mais euh, à aucun moment, ça, c'est une mécanique de jeu. Hein, à aucun moment, tu dois jouer avec la lumière pour détruire les ombres. Dommage, tu leur hein. balances des, des, des caméas. Donc, il y a le principe de jouer avec la lumière pour détruire euh, ces ombres qui t'attaquent. Ça n'existe pas. Et surtout, de temps en temps, par exemple, tu dois tirer un, un rocher. Euh, pour détruire tirer sur un rocher pour détruire son ombre tu dois même pousser l'ombre d'un roc pour bouger un mécanisme ou tirer sur euh, l'ombre d'une structure pour euh, avancer euh, dans l'histoire. Et ça, c'est des passages qui sont hyper brefs, qui servent souvent à mettre en avant le décor pour que tu avances, en fait. C'est une sorte de checkpoint, des énigmes, on va dire. Mais sur les centaines et centaines euh, de monstres en ombre qui t'attaquent, le fait que ça soit des ombres, ça n'a strictement aucune importance dans le gameplay. Ça pourrait être des, des bonhommes en pétrole, on s'en fout, c'est la même chose. Au début, en plus, tu dis c'est intelligent, le coup de l'ombre, euh, au début, tu sais t'as une sorte d'ombre qui sort d'un squelette, qui t'attaque, et tu tires sur le squelette et donc tu tues l'ombre. Tu dis, ah, ça va être marrant et tout. Mais en fait, c'est jamais utilisé dans le jeu. Si, bah, c'est si, utilisé, utilisé deux, dans les
2: trois deux... premiers écrans. Quoi. Non, oui. c'est utilisé deux, deux, trois fois dans le jeu. mais Moi aussi, je m'étais fait la même remarque. Parce que dans mes souvenirs, j'étais resté sur une idée genre, ah bah c'est cool en fait, tu vas avoir des persos, mais c'est les ombres des persos qui vont t'attaquer ou, ou les ombres des objets. Tu sais par exemple tu vas euh, tu penses tout de suite à un arbre sans feuilles bah qui va devenir un énorme monstre qui qui rappelle euh, qui peuvent rappeler nos terreurs d'enfance tu sais quand tu regardais par ta fenêtre ou ou des choses comme ça et malheureusement je rejoins en face c'est pas du tout exploité ça il y en a un tout petit peu au début de temps en temps mais mais d'une manière générale les ombres ouais, ça pourrait être des mecs avec du pétrole et tu rajoutes les plumes terminées, quoi tu vois enfin c'est c'est vraiment très 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 dommageux. je, vous, je voulais le souligner aussi
4: est, ils l'ont que... intégré un petit peu dans les cinématiques mais oui, euh, c'est vraiment pas euh, le, le petit personnage la, le serviteur je sais plus comment il s'appelle ils l'ont intégré un petit peu dans une cin... ouais le sous-fifre ils l'ont intégré un peu dans deux trois cinématiques où euh, c'est surtout euh, avec le chien où il lui met un coup de pied pour le pousser dans le vide alors qu'il est à trois mètres derrière et c'est son ombre en fait qui donne un coup de pied au chien par exemple mais c'est vrai que c'est extrêmement sous-exploité comme principe c'est
0: je pense que c'est le... dans ce genre de détails où tu ressens le... justement la... la galère du développement ces, ces six ans, où au bout d'un moment, y a... moi j'ai un peu la sensation dans le jeu de voir le, le, le pot pourri où, où tu as remis toutes les idées euh, ensemble, mais sans réussir à finalement faire la, 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 la colle entre elles, faire le, le truc qui fait que ça, ça a une cohérence dans son ensemble. Il y a plein de bonnes idées comme ça qui sont disséminées un peu partout, mais j été, dans le début que j'ai pratiqué, j'étais frustré parce que je trouvais qu'elles n'étaient pas cohérentes entre elles au-delà du scénar. C'est vraiment à chaque fois, tu sais, tu dis, ah, oh, une bonne idée, oh ah, bah voilà, c'est fait, c'est passé, ah, ça c'est cool, ah non, bon, bah on passe à la suite. Et je trouve que c est, c est, tu ressens là justement les difficultés de, enfin, de, de développement qui, sont, qui ont dû se produire pendant ces six années, parce que forcément, euh, s'ils ont mis six années à, à, à le produire, c'est qu'il a dû avoir mais, des des galères et des galères et des galères à l'époque ils ont dû faire x versions revenir sur je connais pas bien l'histoire de comment ça s'est passé à la
2: base façon. je crois que le jeu devait être en vectoriel un peu comme another world donc euh, mais, là c'est longtemps
1: ça mais ouais. c'est
2: pas du tout le cas mais je pense qu'il y a eu plein de
0: choses de,
2: de mémoire.
0: Il y, a, il y a eu aussi au début où ils faisaient appel à, des, enfin une, en partie à l'extérieur pour tout ce qui était les 3D, puis après ils ont réintégré en intérieur. Après, il faut pas oublier que c'était une petite équipe quand même mmh. parce que je crois que Amazing devait être une douzaine qui correspondait un peu à une petite équipe à l'époque parce que à l'époque on commençait déjà à voir maintenant des, des projets à 20, 30, 40 personnes qui émergeaient et tout ça imbriqué fait qu'à un moment tu sens que ils ont voulu re refaire la cohésion avec. Bon, bah, on sait ce qui avait marché dans Another World. Euh, on, on va quand même re reprendre ce squelette-là et on va intégrer nos idées comme on les a eues un peu par-ci, par-là. Mais il manque pour moi ce, ce brin de, de, de génie qu'il y avait dans Another World, qui n'est pas là dans Heart of Darkness, qui faisait le lien de, de tout. Et je trouve que c'est ce qui manque, et ce, je trouve dommage. Mais bon, par contre, maintenant qu'on a bien parlé du gameplay, on va parler de l'esthétisme, parce que là, il y a, je pense aussi, beaucoup de choses à dire. Pareil, de nouveau, en bien et en mal, je pourrais euh, troller sur les deux parties, parce <rire> qu'il y a des choses que j'ai trouvées absolument sublimes dans
2: le jeu et des choses que je trouve absolument ignobles. Mais là, je me tourne vers toi, Mikado, parle-nous un peu de l'esthétisme du jeu. et ben, bah, il faut savoir déjà que le jeu euh, est un gameplay 2D, mais il y a un peu de 3D, il y a d'images de synthèse dedans. C'est-à-dire que... Un peu <rire> J'aime bien le un peu. C'est-à-dire que le Handy est fait avec des sprites. Hein. D'ailleurs, il a été fait, je crois, sur, euh, sous Deluxe Paint, oui. qui était euh, des logiciels, je crois, chers aux gens qui tournaient sur Amiga à la base. Et il faut savoir que les décors de fond. Ils sont faits en images de synthèse, c'est-à-dire qu'il y a une, des interactions qui, qui se font bah, en 3D. Par exemple, euh, tu les as au début du jeu où tu brises une falaise et tout. Et je trouve que c'est vraiment, encore aujourd'hui, c'est encore très joli et très bien fait. Pourquoi Parce que, contrairement où tu pouvais regarder les dessins animés à l'époque où tu te dis « oh là, il y a une dalle ou quelque chose qui n'est pas de la même couleur, il va se passer quelque chose », et ben bah, clac, ça loupait pas. Et bah, là, non, c'est parfaitement intégré. Tu as vraiment l'impression que c'est pas un élément euh, qui, va, qui va se déclencher... Euh, Enfin, tu vois qu'il va se déclencher, et je trouve que esthétiquement c'est très 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 réussi, le jeu, bon moi je, vous avez compris au niveau gameplay tout ça je suis pas fan, en revanche, euh, au niveau graphisme, esthétisme et direction artistique, le jeu est encore extrêmement plaisant à regarder aujourd'hui, bon après il y a les, les cinématiques qui malheureusement 3D oblige, selon moi ont on mal vieilli, mais d'un point de vue général euh, Graphiquement il est vraiment sublime Moi je trouve que y a le, le, le choix pris euh,
1: par les artistes Est vraiment euh, magnifique hein, Encore aujourd'hui bah, Les animations ça, ça reste oui, un enfin, exemple hein. les, 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 les animations des sprites Même les monstres et trucs comme ça mais c'est de la folie encore voilà. aujourd'hui c'est bah, une curie un, un truc tout bête mais moi qui m'avait vraiment
2: marqué à l'époque c'est qu'il y a Andy a mille et une morts différentes ce qui ouais. se faisait pas énormément à l'époque il peut il peut finir euh, bouffé par dans des The autres dans The Immortals <rire> sur je, Mega Drive. Ah je sais pas Peut-être. Euh, c'est le jeu où
0: tu passais plus de plaisir à voir ton personnage mourir et voir toutes les, les différentes morts que finalement jouer. Mais...
2: D'accord. <rire> bah là, c'est le cas, mais involontairement. Tu sais, c'est parce que tu n'as pas le choix. Enfin, tu vois, il peut tomber dans le vide, il se fait croquer par euh, mille et une bestioles différentes il euh, y a le le coup aussi je crois là où il euh, y a l'espèce d'araignée là qui qui lâche de la bave là c'est c'est malin ça aussi de la bave t'es gentil oui <rire> enfin voilà esthétiquement vraiment je, je je souligne cet aspect parce que pour moi c'est le point fort du jeu qui peut-être a, a, a pu rebuter à l'époque parce qu'encore une fois je je le ressouligne mais on était en pleine grosse grosse mode 3D mais aujourd'hui tu vois comme je l'ai dit tout à l'heure ce serait typiquement un jeu qui aurait une grosse hype en 1D et c'est marrant parce que je sais pas si vous avez fait les jeux Trine, le 1 Bien et sûr. 2. Bon, il n'y a pas de 3, on est d'accord, mais le 1 et 2. Eh ben, c'est marrant parce que quand j'ai relancé ce jeu, notamment les niveaux là où t'as les, les euh, où as des pa pastilles de couleurs, des, des effluves de couleurs, et eh ben, je trouve qu'aujourd'hui, ça, ça fait penser à du Trine, entre guillemets, mais d'époque. Tout ça pour dire qu'au niveau euh, esthétisme et couleurs, euh, le jeu fait parfaitement le travail.
1: Ouais. Après il y a un truc euh, Qui est un peu discutable C'est le fait Comme tu dis Que les décors Ils, ils les fait sur euh, 3D euh, Je sais pas quoi Enfin en 3D En image de synthèse mm -hmm. euh, Même si ça se place bien euh, Je trouve que euh, Ça aurait été du dessin euh, Classique Comme même euh, Le premier Eman. Oui ce que j'allais Ça aurait été parfait Il y a un truc ah, Moi je trouve que ça matche bien Après enfin, oui, ah, ça matche bien Mais en gros Il euh, y, a, y a une utilisation Qu'ils qu en font C'est en gros euh, Vu que c'est un jeu Qui se base sur les ondes Como... Andy aussi il a une ombre et souvent cette ombre elle est elle, 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 elle se dessine dans le décor et elle épouse les formes et les perspectives du ouais. décor par exemple c'est tu te rappelles la scène où euh, tu dois traverser une sorte de pont et euh, tu as vraiment l'animation rigolote du ah, monstre derrière toi c'est en mode vraiment cartoon euh, Tex Avery qui te qui te poursuit et en fait un truc tu ne le remarques même pas c'est qu'au fait au fond du ravin tu vois les ombres des deux gars qui avancent mais tu le remarques pas le, le décor aurait en été du dessin en plus c'est du c'est des tableaux euh, les uns à la suite des autres ça été Pareil pour moi. Et
2: je veux la vie de notre graphiste là. Ah, je
3: veux la bah, vie oui. de biscotte. Dis-nous tout.
1: Euh, bah, je vais être d'accord en fait avec
3: les deux. Je vais faire mon Normand. Euh... <rire> c'est vrai que bah, d'un point de vue technique, pour l'époque, je pense qu'il serait pas pu être fait en 2D parce que c'est vrai que les parties, du... les grosses parties du décor qui s'effondrent, ce genre de choses, ça aurait été difficile à faire en 2D et serait moins bien rendu. Après, euh, bah, moi je trouve que, enfin voilà, la scène que décrivait décri 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 tout à l'heure. Euh, Mikado Twix, euh, marche encore, encore aujourd'hui, euh, marche quand, te, quand tu tires sur euh, l'espèce de, de crâne et que tout s'effondre en arrière-plan et t'as les créatures qui sortent euh, du fond et qui viennent au premier plan. Je la trouve toujours, euh, toujours terrible cette scène. Elle est vraiment euh, euh, d'un point de vue esthétique. Oui. Alors, les, créatures, les créatures noires, ce choix d'aplat, euh, parce que donc les créatures elles sont vraiment, euh, voilà, c'est des aplats noirs. Et il euh, euh, y a juste les contours qui se dessinent, elles ont des expressions quand je parlais de Gremlins euh, c'était vraiment ça elles ont vraiment ah, oui. des expressions à mourir de rire encore aujourd'hui, il enfin, y, y a très peu de jeux maintenant qui, qui ont un travail d'animation comme ça parce que ça se fait, ça se fait plus.
1: Oui, D'ailleurs, après... juste juste coupe biscotte. Euh, J'ai vu que donc ils ont fait des sprites, comme l'a dit Mika sur Deluxe Paints. À un moment, ils voulaient faire les sprites en cellulose, comme un dessin animé classique. Mais ah, oui. ça leur coûtait le blanc. Ah, tu,
3: tu le ressens en fait, tu, tu le ressens mmh. ce travail sur euh, sur le dessin animé en fait. Leur envie de faire un de faire un dessin animé, elle se ressent dans dans, dans les animations d'Andy et dans les animations de, des créatures noires. Après, dans les scènes 3D, tu sens qu'ils ont un peu plus de mal. Euh, dans l'animation, c'est un petit peu plus, euh, on dirait des momies, quoi. Mais
1: euh, dans et tout et ce qui est, est tout est, ce qui est filmé là, est, en,
0: 15, euh... en 15 FPS, à tout casser.
1: Ah non, c'est, euh, même si à l'époque, euh, le, les cinématiques, la, leur qualité, euh, elle était, euh, c'était même pas à débattre, c'était euh, 30 minutes de cinématiques de cette qualité, c'était, euh, ça restait impressionnant, mais Mickey il a raison, ça vieillit par rapport aux animations du, du jeu, ça vieillit. Tu prends euh, dans une même période euh, les cinématiques de Broken Sword, j'en reviens toujours au Chevalier de Baphomet, en dessin <rire> animé, euh, École d'Unbluth. Et eh bah, ben, moi j'imagine Heart of Darkness avec euh, une demi-heure de dessin animé euh, fait par les gobelins, ça aurait été tip-top. Bah, ouais. Et puis il y a un mais truc
2: qu'on qu n'a qu pas souligné aussi, c'est que Mickaël. le jeu, il est en 16-9e. Et ça, c'était inédit à l'époque, parce que je pense qu'ils ont voulu faire un traitement euh, cinématographique, mais le jeu, euh, moi je m'en souvenais absolument pas, c'est en préparant le, le podcast, et eh bah ben, le jeu est en natif en 16-9e. Mmh. D'accord. Et ça, ouais, ça c'est, enfin, je trouve ça hallucinant parce que on parle Personne vraiment. Personne vu une télé 16 neuvième, mais c'est bon. impressionnant. Ouais, <rire> mais, euh, bon moi j'ai rejoué sur une cathodique parce que euh, la PlayStation hors cathodique, c'est, il faut vraiment pas le... lancer des jeux euh, comme ça parce que c'est au niveau de la résolution, on est on est du sur du très très bas hein, sur PlayStation, mais sur une cathodique le jeu franchement, a... aujourd'hui il est encore hyper plaisant à y jouer. Moi, je, enfin, c'est marrant, on parle un peu de traitement de dessin animé. Moi, j'ai, joué, euh, mes, mes enfants me, me regardaient y jouer. Vraiment, j'avais le sentiment qu'ils regardaient un dessin animé où j'intervenais dedans. Et ça,
1: je trouve que pour. Un, un le dessin coup, animé très, très court, puisque papa n'avançait pas des maths. <rire>
2: mais, mais papa, pourquoi t'as éteint quand le. Mais avance le, le, là, on veut voir la suite. Quand oui, le bah, crocodile, te... il a, en squelette, il a fermé la gueule. Non, mais, euh, mais euh, au-delà de ça, franchement, euh, le traitement qu'ils ont voulu donner au jeu euh, fonctionne bien parce que moi mes enfants ils m'ont regardé jouer bon euh, ils, ils sont vraiment pas en kikiné tu vois ils ont pas décroché au bout de cinq minutes ouais, mais en toi t'arrêtais pas de crever <rire> oui et Gérard, quitte en plus, hein, plusieurs fois. Enfin bon, ça, c'est autre chose. À un moment, je suis « Oh, allez le gars, allez vous coucher, il est tard. » C'est le genre de jeu où les noms d'oiseaux... Euh, oh là là euh... bah, oui, ouais, je confirme. Oh bah. oui.
0: Mais euh, per personne ne m'a cité, le, le, comme on aimait le faire encore euh, quelques années auparavant, le, le, en gros, le, pour montrer que ce jeu était extraordinaire en termes d'animation, c'est le nombre d'animations euh, présupposées, parce que euh, quand tu relis euh, des articles de l'époque, on n'arrête pas de te dire « Voilà, rien que Andy... » c'est plus de 2000 animations euh, Ah je sais personnage.
2: pas je, ça m'a même pas traversé l'esprit je, je, je sais pas si oh, je pense qu'Andy doit être bien équipé au niveau animation parce que... ah oui bah, bah, bien
0: sûr que, mais le, le pire c'est que c'est vrai c'est que vraiment ils, sont, ils, ils ont fait un énorme travail sur l'animation du personnage que ce soit Andy ou euh, le reste mais c'est vrai qu'à l'époque on aimait bien jouer justement sur ces mm. chiffres là et le chiffre de 2000 sprites d'animation juste pour Andy ça reste un chiffre extrêmement impressionnant. Je rappelle, euh, on en avait parlé à l'époque euh, quand on avait fait le podcast sur justement Aladdin, Aladdin mais, ouais. et sur la version Mega Drive. ou Aladdin, version Mega Drive, euh, je ne me rappelle plus du chiffre exact, je n'ai pas réécouté l'émission et je n'ai pas retrouvé mes notes, mais c'était dans les environs des 270 sprites ou un truc dans le genre. Donc mmh. euh, on est quand même a vraiment un chiffre qui est imposant et ça vient de toutes les morts. de toutes les... Ce qui fait que Andy est un personnage vraiment vivant et vraiment intéressant
2: dans le jeu je parle bien dans le jeu et le jeu est vivant d'une manière générale parce que euh, chaque décor fourmille de détails moi je trouve que quand t'es dans la jungle des trucs comme ça avec tu sais les espèces de plantes carnivores qui ressemblent à des serpents ouais. mmh. bah je trouve ça super parce que ça, ça grouille tu vois c est, c est une, la, la jungle elle est dense le, Quand le, es dans dans les... Trucs... les lacs ouais voilà quand t'es aussi tu sais dans les, dans les volcans bon cher à Eric Chahi on sait qu'il adore ça tout ce qui est volcan mais euh, ça grouille de vers de terre tu sais des espèces de grosses euh, des larves de lucanes tu sais, des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est vachement bien fait. Encore aujourd'hui, c'est encore très, très plaisant. À... Ça flatte l'œil. Hein.
0: Ouais, moi, je, je, je partage ce point de vue où euh, je, je trouve que graphiquement, euh, à part forcément Andy qui a quand même un côté plus pixelisé qui vient justement des sprites, contrairement, on va dire, au décor plus précalculé 3D, mais je trouve que le jeu, graphiquement, a super bien vieilli hors séquences cinématiques. Mm. Les séquences cinématiques, aujourd'hui,
2: Déjà à l'époque, j'ai eu beaucoup de mal, mais
0: en les revoyant aujourd'hui, c'est juste plus possible. Ouais,
2: bah, bah déjà, com comme on l'a dit, au niveau de la mise en scène, c'est pas possible. Et au-delà de ça, d'un point de vue purement euh, technique, ça a vraiment très mal vie paradoxalement voilà. au reste du jeu. Mais par contre, le jeu en lui-même, moi je trouve qu'il est toujours absolument
0: magnifique et c'est vraiment pour moi le, le point fort et très très fort du, du jeu c'est que franchement graphiquement il envoie vraiment du pâté et on l'a déjà dit plusieurs fois c'est vrai que par rapport à des jeux qui sortaient à la même époque d'un point de vue en tout cas visuel il vieillit beaucoup moins vite que la plupart des jeux qui sont sortis au même moment que lui et ça en même temps c'est un avantage non négligeable parce que quand tu veux faire du rétro il n'y a rien de pire que justement de lancer un jeu où visuellement tu tu dis oh mon dieu mais comment j'ai pu jouer à ça c'est pas possible ouais. au moins tu n'as pas cette barrière là ah bah là c'est pas le cas là, hein.
1: ah là prends à... fait mmh. to black tu compares avec fait to black la suite de flashback là qui était en pure 3d etc on a dit ah là, là c'est on en parlait quand on a fait tom rider en plus que le comparait tom Raider à fait to black essaye de rejouer à fait to black aujourd'hui c'est juste pas possible alors que là c'est euh, la suite spirituelle d'another world et ça se joue encore très bien aujourd'hui et c'est encore très beau aujourd'hui, contrairement à Fade to Black. Voilà. Et s'il fait que c'est un
0: peu aussi pour... Parce qu'en en nous écoutant, on peut dire qu'on a été quand même pas mal dur sur le jeu depuis le début. Mais mine de rien, c'est des choses qui font que bah, le jeu, certes, on, on est peut-être un peu sévère là en le refaisant, euh, notamment au niveau de l'univers et, et du gameplay. Mais ça n'empêche que comparativement à plein de jeux cultes de l'époque... Finalement, il a largement mieux vieilli que tous ces jeux-là sur lesquels ce serait encore beaucoup plus difficile à, à se replonger dedans. Et je, moi, je trouve que cette performance à minima déjà visuelle, et surtout que c'était couillu finalement de quand même le sortir dans cette euh, vision-là à l'époque, alors que tout le monde jurait par de la 3D à fond, mmh. et ben, ça fait plaisir de voir que finalement, au moins aujourd'hui, il est. Bien meilleur, il a bien mieux survécu que tous ses premiers jeux de l'ère 3D qui maintenant sont absolument
4: insupportables à, à relancer. Je dirais même, c'est même pas qu'il a mieux vieilli, c'est que je trouve qu'il a pas pris une ride en fait. Si oui. on met à part les scènes cinématiques, parce que quand j'ai relancé le jeu, des souvenirs que j'en avais, c'était exactement la même chose mais euh, clairement il y avait pas euh... mes souvenirs avaient rien embelli du tout le jeu était exactement comme je m'en souvenais euh, contrairement à d'autres jeux qu'on peut faire et où on se dit ah ouais quand même là non rien du tout et je pense que dans 10 ans ce sera la même chose ah oui, oui mais c'est
2: et... un, un jeu qui est techniquement enfin enfin dans les souvenirs ou quoi est figé si je te mmh. rejoins complètement tu veux tu rejoues aujourd'hui moi mes souvenirs euh, j'avais vraiment pas relancé le jeu depuis l'époque hein, et était intact on a tendance à dire ah, bah oui le... » Le, les souvenirs, ça hd un peu mmh. les jeux. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il est vraiment tel que je l'ai connu à l'époque. C'est juste dommage que le look de Andy soit aussi... Ah oui, euh, oui. la coupe aussi... au bol, ça ne se faisait déjà plus en 98. Hein. Et, <rire> ça, c'est et... autre chose. Hein. Ça, ça c'est pareil. C'est
0: le, le côté euh, hyper... Euh, tu sais, le, le, le gamin euh, dans, dans sa jeunesse américaine, comme tu voyais dans tous les dessins animés de l'époque, euh, mmh. avec sa petite cabane dans le fond du jardin, son skate, euh, sa casquette et tout. <rire> je trouve que c'est tellement stéréotypé, c'est horrible. C'est vraiment dommage parce que je trouve que autant tout le reste du jeu, voilà, visuellement, c'est nickel et compagnie. Les animations, on me dit, sont nickel. Mais je trouve que du coup, on me dit, il a zéro charisme absolu.
1: C'est Paperboy, hein alors, carrément, oui, carrément, carrément hein. Son, ouais. son charisme, on en parlera dans la revue de presse, vous inquiétez pas. Hein.
0: <rire> bon, bah alors du coup, on va bientôt entendre ça, mais avant de, de passer justement à la revue de presse et, et à la conclusion, on va quand même d'abord se faire un petit passage sur, sur l'OST, parce que bah, dès la jaquette, dès ah. le pitch, on en a entendu parler, il semblerait qu'on n'ait pas fait appel à n'importe qui, alors je me tourne vers toi, Biscotte, dis-nous tout sur cette OST de la mort en philharmonique, symphonique, tout ce que tu veux, qu'est-ce que ça nous
3: donne au niveau de la bande-son Donc, comme euh, l'a très bien euh, dit euh, au début euh, de du podcast En Face, et donc Bruce Broughton, je dirais qu'une fois, euh, qui l'a composé. Alors, qui c'est ce, ce cher monsieur Il faut savoir que c'est quand même le créateur de la musique de Highway Police d'État et de Dallas. Euh, <rire> voilà, tout de suite, ça calme.
1: <rire> c'est clair.
3: Bon, Il a fait quand même pas mal de musique de films, dont euh, des dessins animés de, de Disney, euh, Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. Et mmh, c'est pour cette exactement. musique qu'il a été approché euh, par euh, Eric chahi pour composer la, mu la musique du jeu. Euh, donc, euh, c'est la première fois que, pour un jeu vidéo, on faisait appel à un orchestre symphonique donc le Symphonia of London. Et ça, c'est la classe jeu. quand même bah, Ça, c'est la grande classe, surtout mmh. que bah, la, la musique est claque. On va pas, mmh. Je ne pense pas que quelqu'un va dire le contraire. Ah, ce magnifique, ce hein. C'est vraiment de... Bah, voilà, on a du thème d'Igna Jones, on a du thème de, de, de tous les... Et, euh, films des années 90, des dessins animés et euh, tous les thèmes musicaux. Alors après, ce qu'on peut reprocher, c'est qu'on les retrouve pas assez dans le jeu, à mon avis. Euh, on les retrouve plus dans les scènes cinématiques. Moi, je trouve que l'ambiance bah, sonore, moments, elle,
2: elle est plutôt bonne dans le jeu, donc ça se suffit à elle-même, non
3: bah, Le truc, c'est que ça dans les moments épiques du jeu, quand tu joues, euh, tu ne les retrouves pas assez. ouais elle ça manque. Vraiment, ouais, quand il y a être, les scènes ouais, cinématiques, ouais. quand il se fait poursuivre, quand ils euh, ils se font tirés dessus. Mais... Euh, en soi, quand tu joues, tu la retrouves pas. C'est plus des nappes sonores. Après, euh, tout ce qui est euh, autour du travail du son est, est très bien fait. Même les doublages. Hein. Par exemple, pour euh, le serviteur, c'est quand même Luc Ahmet qui a fait euh, la voix. C'est pas, c'est pas n'importe qui. Il fait pas mal de doublages de dessins animés et de. C'est Roger, de... Roger Rabbit. Eh oui. C'est Roger euh... Rabbit. Et donc, euh, bah là, je vous propose d'écouter la deuxième piste euh, de l'OST, donc, euh, qui s'appelle euh, Andy Mitchell, qui illustre très bien euh, la BO en elle-même, très Indiana Jones dans le, dans le style, euh, avec un son d'aventure, de fiction, qui, qui collerait très très bien à, à un dessin animé euh, Disney ou une production George Lucas. C'est clair. Merci, Viscott. Et bah, du coup, on s'écoute ça tout de suite
0: et puis on va passer à la conclusion. Et voilà, bah maintenant on passe à la fin de notre émission et donc bah, je vais me tourner vers Enfalmir qui reprend les rênes de la revue de presse pour cet mmh. épisode. Alors, bah que disait la presse à l'époque Quel a été l'avis des différents testeurs dans les, dans les magazines
1: ah, je te choure ta, ta rubrique, voilà, tu veux chouer ouais, la tienne. Je te chouerai ton micro, alors <rire> chacun son... C'est ça. Euh, donc pour cette revue de presse, moi je vais sur les tests de Joystick et PlayStation Magazine, histoire justement d'avoir un avis sur la version PC qu'on a, qu'on n'a pas pu avoir, parce que nous on a tous joué sur la version PlayStation, et donc PlayStation Magazine qui aura un avis forcément hyper objectif sur ce Heart of Darkness, oh, s'ils oh, si oh, oh. en ont fait, la preview et la couvre le mois d'avant. Euh, donc alors que ça soit l'un ou l'autre déjà, ça revient pas mal sur le statut darlésienne du jeu... Bah, JP en a parlé, bébé JP en a parlé, euh, sur les années d'attente entre la première présentation et sa sortie euh, tardive. Euh, surtout chez Joystick d'ailleurs, qui en fait même son intro, puisque Monsieur Pomme de Terre commence son test par... C'est à cette heure-ci qu'on entre en classe, c'est Eric Chahi Vous avez vu l'heure Vous vous foutez de qui exactement ça vous fait trois ans de retard, déjà je sais pas compter. Alors vous allez directement chez le proviseur, je ne veux pas vous voir ici sans un mot d'excuse. Voilà donc ajoute à ça un petit encart dans le test où il décerne le jeu, euh, au jeu le record du jeu le plus retardé, en précisant d'ailleurs un truc intéressant euh, vu qu'on en parlait euh, sur le, le retard qu'a eu le jeu, à euh, savoir que donc sur les six années de développement le jeu il a été préacheté par trois éditeurs donc ça avait commencé par Virgin, après il y a eu Sega pour la Saturne et ensuite il y a eu Infogrames. Ouais. Donc voilà, durant toute sa vie, il a eu trois gros éditeurs. Mais et euh, donc, au, oui.
0: au moins grâce à l Infogramme,
1: Bruno Bonnel était content parce que
0: c'est son premier nom qui apparaît. Bruno oui. Bonnel réalise
1: <rire> et j'en reparlerai de Bruno j'en reparlerai dans le... Je... vous allez voir dans le test il y a un truc génial on va, on va pouvoir caser Bruno <rire> et donc euh, sur euh, Joystick ils ont été assez critiques euh, concernant le jeu un peu comme nous euh, ils ont rappelé souvent que le jeu il n'invente rien euh, les séquences ont été déjà vues ailleurs euh, parfois même en mieux que le jeu il se veut tellement ils il... il... il le disent consensuel euh, que rien n'est au final original euh, le testeur donc monsieur Pomme de Terre il prend beaucoup beaucoup de temps pour nous dire à quel point il n'a pas pu blairer le personnage d'Andy euh, il l'appelle la peau à gifle, euh, qu'il est tellement mignon qu'on meurt d'envie de lui coller des pains. Euh, mais qu'en même temps, le jeu en lui-même, il est impeccable, bien réalisé, donc parfait pour le grand public. Ça y revient sous, beaucoup sur l'aspect parfait pour le grand public, parfait pour les petits et les grands. Euh, mais que son principal défaut, bah, ça soit d'être sorti après World, euh, qui est euh, donc qui le qualifie de plus long euh, et plus original dans son gameplay. Et donc au final, Joystick donne la note à Heart of Darkness de 90% d'intérêt, ce qui chez eux, ça équivaut à exceptionnel donc ce euh, qui ils sont critiques mais par contre le jeu est exceptionnel. Voilà,
0: c'est euh, ouais. une bonne note quand même
1: ah, C'est une excellente note euh, mais, mais en étant quand même assez, euh, assez, assez dur Et vraiment en basant leur thèse vraiment sur du gameplay Il conclut par ces entre guillemets deux mots euh, Il dit que c'est un jeu de plateforme tout public et à la finition impeccable Par sa simplicité, sa difficulté croissante Et parfaitement dosée <rire> <rire> euh, Son ergonomie exceptionnelle euh, Ça il, je pense que quand il dit ergonomie exceptionnelle C'est par rapport au menu qui était fait en image de synthèse Dans la cabane d'Andy Où tu pouvais switcher euh, dans les différentes options C'était assez rare à l'époque un truc pareil euh, il parlait d'un graphisme super euh, donc Heart of Darkness plaira sans coup rire à absolument tous les publics mais cette volonté de faire l'unanimité à un prix le héros est antipathique et le jeu est un peu trop simple il antipathique
4: semblera... ah ouais ah,
1: carrément il va loin quand même ah, il a pas pu le blairer c'était euh, c'était vraiment sa bête noire je en, en comprends je hein. le roues,
2: je pense il a un problème avec les roues non mais on
0: s'en fout qu'il soit où c'est pas ça le problème c'est juste que c'est insupportable comme personnage. Mmh.
2: Moi c'est enfin, le kleps qui m'insupportait mais bon <rire> ouais, non, mais mais ça va avec hein, je, je, je te mets tout le
1: C'est un package ouais. <rire> euh, Il dit aussi donc euh, il semblera relativement court aux très bons joueurs c'est vrai qu'on peut le finir quand on le connaît, on le finit vraiment très très vite et il finit par une petite vanne que j'ai beaucoup aimé il dit vivement la suite qui sera testée dans le joystick numéro 166 sachant qu'on était au numéro 95. Euh, en revanche dans son test il y a deux trucs qui m'ont interpellé euh, on a on a pas parlé. Déjà, il présente, il fait une comparaison avec Earthworm Jim. Alors peut-être pour le côté animation, je sais pas, mais il parle d'Earthworm Jim, mais euh, avec Oddworld, je trouve ça un peu bizarre. Et aussi, et Oddworld, aussi, il moi, dési... oui, mais Jim, je vois euh, pas des masses oui. Et euh, il désigne Eric Chahi dans le test comme étant co-auteur de Flashback. Euh, ouais. Alors même si euh, Chahi bossait à Delphine euh, vers cette époque, j'ai jamais entendu parler qu'il a été, euh, qu'il a eu un poste euh, dans Flashback. Par contre, ça m'a, c'est la seule fois où je l'ai lu cette info. Même lui-même il n'en parle pas Donc il a déjà oui, voilà, est déjà C'est hein. assez étonnant Donc il le parle Comme autant qu'auteur ah, de Flashback en, en, en même temps Il n'en parle plus De, Arthur, de Arthur oui.
0: Darkness aussi Donc euh, oui. bon.
1: Il choisit Tu vois Il, il pioche Il pioche sa, sa renommée Eric euh, Donc ça c'était Voilà 90% chez Joystick Et donc chez Playstation Magazine Un test oh, signé G -G oui. Indépendance <rire> <c 'est> <rire> voilà, c'est ça, un test signé par Trasom euh, qui qualifie Heart of Darkness jeu le plus attendu de la décennie. Voilà, Alors, ah encore oui. un coup euh, sur le bah oui, c'est l'Arlésienne la, la, quoi. Euh, donc, c'est un test qui fait suite à toute la preview dont j'ai parlé là sur la, avec la couve euh, euh, où c'était vraiment très consensuel. Il y avait des, des questions faites à un des développeurs du jeu qui était risible. Mais euh, ça, si vous avez envie de vous plonger dans le, le numéro de, de juin 98, n'hésitez pas, ça va vous faire marrer. Donc, euh, il prend beaucoup de temps à tracer la jeunesse du du projet Trazom au début euh, vu qu'ils ont eu la preview donc ils parlent vraiment du côté équipe euh, il va assez enfin euh, contrairement à Justy qui avait vraiment dans le gameplay euh, là Playstation ils prennent beaucoup de temps pour parler de la genèse d'Amazing euh, là Tras il parle d'une sorte de retour au jeu à l'ancienne à une époque dominée par le business game avec euh, trop euh, d'exploitation de licences médiocres ce qui nous amène à Bruno parce que je trouve ça ironique de porter comme exemple du petit jeu résistant français un jeu produit par Bruno Bonnel fallait quand même c'était génial ça, l'ironie euh, au summum. Et euh, Traz parle d'un résultat hallucinant, il fait le rapprochement avec l'univers de Disney et de Steven Spielberg, euh, aussi bien dans la bande originale que le graphisme euh, léché. Euh, il met en avant les 16 millions de couleurs de la version PlayStation, euh, qui contrairement en fait, je crois que c'est Gen 4 d'ailleurs qui en parle, euh, il paraît qu'en termes de graphisme, la version PC est un peu light. Euh, ça tournait sur des, des petits, des petites configs, mais euh, c'était pas assez poussé pour les grosses configs apparemment. Je crois euh, qu'il qu tournait
0: même jusqu'au 486. C'est pour te dire à quel point euh, ouais. ça devait pas manger beaucoup quoi.
1: Ouais, et... pour,
0: pour passer avant même le Pentium en 98, euh, ouais, ça devait être vraiment. Euh, ça devait, ils, a, ils ont dû faire quelques concessions euh, visuelles à mon avis.
1: Ouais, c'est un peu bizarre en fait. Voilà, la version PlayStation est vachement mise en avant graphiquement comparée à la version PC qui est visiblement un peu faible d'après les tests. Euh, donc, euh, donc, les 16 millions de couleurs, apparemment, c'était une première dans un, pour un jeu PlayStation. Il note euh, juste un point négatif sur le test, Razum le fait que les cinématiques soient d'une qualité moindre que celle du jeu Oddworld qui est sorti avant. Mais, euh, Mais sinon. Euh, je ouais. pense
0: que Oddworld, ça a été terrible quand même. Pour, euh, ouais. Tu t'as 6 ans de développement. Et, et en gros, euh, peu de temps avant que tu sortes ton jeu, enfin, quand tu es en phase de finalisation, tu en as un autre qui sort, euh, mais en gros, qui, qui, qui c'est dans, dans le même trip de ce que tu as fait, sauf que finalement, ils l'ont fait de manière euh, plus efficace, on va dire, parce qu'ils ont mis beaucoup moins de temps de développement, et ça sort avant toi, et après, c'est toi qui passes pour le suiveur, quoi. Donc, <rire> en
1: plus, enfin à vérifier, j'ai pas les, les dates de sortie, mais apparemment, d'après les tests, en plus, les deux premiers jeux Hot World, World étaient sortis à la sortie de. De Dort of Darkness, ah, il y avait déjà le deuxième Bah en fait, il dans le test, il parle de l'Odyssée d'Abe et l'Exode d'Abe dans le test. Donc je, je sais, sais plus pas c'est mal que bah oui, là ça fait d'autant plus mal, euh, parce que là ça fait que le jeu euh, Heart of Darkness c'était absolument plus euh, entre guillemets une nouveauté, c'est peut-être pour ça que Traz en parle comme le, jeu, le retour des jeux à l'ancienne, euh, mais sinon il dit qu'il faut vraiment chipoter pour avoir un avis défavorable sur les qualités techniques du jeu, euh, il conclut en disant que le, le jeu s'adresse à ceux qui n'en peuvent plus de la 3D, euh, ceux qui n'ont pas connu euh, Another World et Flashback, ça c'est assez vrai, euh, et ceux qui trouvent Crash Bandicoot trop dur euh... <rire> 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 Je... Faites ce que vous voulez oh, avec cette phrase Oh celle-là elle est énorme <rire> Et voilà je vais le citer Il dit en résumé Heart of Darkness est un véritable petit bijou Qui ne demande qu'à être porté La French Touch a encore frappé Et il donne au jeu la note de 9 sur 10 Donc encore une oh, excellente là,
2: note Hyper objectif Et... le type hein.
1: Ah ouais voilà c'est ça on peut voilà, C'est PlayStation Magazine Mais aussi une note énorme 20%. à 90% euh, Vous prenez Player One lui, ils ont mis, Eux ils ont mis 92% Console Plus ils ont mis 90% Et chez Joypad il a eu 8 sur 10 c'est oui, vraiment un carton au niveau des notes. Ouais, Après... je, je crois
0: que l'accueil aussi avait été, euh, moi je me rappelle à l'époque, en tout cas, beaucoup de gens avaient énormément apprécié le jeu. Donc finalement, c'est ce qui compte aussi, c'est que le, le test de l'époque euh, aussi retranscrit le, euh, le comment les gens le reçoivent à l'époque. Moi
2: c'est marrant, j'étais resté sur une idée reçue que le jeu s'était fait un peu bâché dans la presse à l'époque peut-être que tu ne l'avais pas lu la presse. <rire> euh, non, mais je ne sais pas, j'étais resté sur une idée comme ça, que bah, voilà, déjà daté à la sortie, patati patata, tu vois, plein, plein de choses. Bah en comme fait, ça. chez
1: nous, il y a, a peut-être déjà une prime à la French Touch. Euh, oui. ça, on est, oui. À l'époque, on l'aimait bien dire, voilà, en plus, Eric Chahi euh, euh, c'était un nom qui voilà, on avait envie de le pousser. Et un petit point de détail, peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'Infogram, le fait qu'ils ont mis 8 millions de francs dans le marketing, a peut-être dû jouer un petit peu. On ne sait pas. Voilà, le coup, jeu,
4: il s'est correctement vendu en plus, hein. il, a, il a pas bidé. Hein. Bah pour hein qu'il soit en best-of infogramme, c'est qu'il a dû bien se vendre de toute façon. Ah oh là là, jaquette dégueu, pardon. <rire>
0: voilà. mais, mais par contre, c'est chose surprenante parce que le, le, je pense que le jeu s'est bien vendu, mais ça y est, le, le studio, après, bah, il, a, il a plus rien fait, qui est finalement surprenant
2: parce que tu dis, bon, bah, si finalement je pense que le... rincés les types, non Ils en, ah, en avaient je... plein le dos, hein, non Ouais, je,
0: je, je pense qu'ils se sont dit, bon, écoutez. Euh... Voilà, ça fait six ans qu'on travaille ensemble, ça a été dur, ça a été douloureux. Bon bah on va, on va arrêter là le. T'arrives arri arrive à une
1: époque où le jeu vidéo d'un coup euh, n'est plus fait pour les petites équipes euh, et c'est pas étonnant que ces personnalités-là soient revenus à l'explosion des jeux indépendants euh, il y a quelques années, c'est que le jeu vidéo était devenu une énorme industrie où euh, tu pouvais plus créer comme ça un jeu euh, de A à Z en, en, en petit comité euh, c'est aussi pour ça que certains grands noms de, ce, de cette époque des années euh, fin des années 80 début euh, années 90 ont ont pris un peu leur, euh, leur marque et ont, ont pris un peu de recul euh, sur le monde du jeu vidéo aussi. Mmh, tout à fait.
0: Bon, c'est tout pour la revue de presse, enfin C'est tout pour la revue de presse, Soubi Eh bien, je me tourne vers BBJP. Alors, euh, on a donné pas mal de petites anecdotes, mais je suis sûr que tu en as gardé encore quelques-unes sous le capot.
4: Il ah, y en a quelques-unes, j'ai l'impression d'être Jordi quand tu m'appelles bébé JP, <rire> <c 'est rire> extrêmement déstabilisant. Dur, dur d'être un JP. <rire> Alors oui, les... c'est pas mal parce qu'en fait, pendant tout le podcast, vous m'avez donné des, euh, des rampes de lancement pour les anecdotes, mais comme elles arrivent plus tard dans l'émission, j'ai n'ai pas pu les saisir. Euh... Ah, Vas-y, vais... euh, prends, prends tout, fais la gatling. Là. Je, je vais citer pêle mail quelques anecdotes qui sont euh, plutôt Rigolotes, mais pas très intéressantes en elles-mêmes, mais elles sont assez drôles. Et à la fin, j'en ai une grosse que je trouve vraiment cool. Oh, euh... s'il te plaît oh, oh, oh. Hein <rire> C'est pas, pas moi qui les dit Du coup, alors euh, tout à l'heure, euh, Bisco, tu parlais des doubleurs du jeu, euh, donc Lucamet, évidemment, qu'on a ah. cité. Mais je voulais absolument citer euh, Christian Pic qui est la voix française du capitaine Haddock dans Tintin, qui fait euh, la voix du grand sage. Bon, il parle pas beaucoup de grand sage, mais on connaît quand même sa voix. mec, il, il a, a deux répliques. Là, oh, parce... mais c'est lui Pec, Le grand sage,
1: c'est celui qui montre une photo d'Amigo de... tout nu avec des tétés.
4: Ouais, ouais ça. et puis c'est lui voilà. qui sniffe sa pipao, qu'il n'y a pas que de l'eau dedans. <rire> voilà. C'est ça.
0: Je <rire> <Ouais, rire> suis pas arrivé jusque-là, mais je pas. Le chaman, tu sais.
4: Ah, le chaman je... cliché, quoi. T'as raté des trucs exceptionnels. <rire> euh, pour, en ce qui concerne Bruno Bonnel oui on en parlait euh, que c'est son nom qui apparaît en premier euh, sur le jeu et c'est assez drôle parce que son nom n'apparaît nulle part dans la notice du jeu j'ai feuilleté son nom il... Cet homme n'existe pas apparemment pour euh, pour Eric Shahi dans le jeu, mais on a des noms qui sont très intéressants dans le livret du jeu puisque dans les remerciements on retrouve Tim Schafer quand même. Ah. Eh oui, Tim Schafer qui est remercié. On retrouve aussi John Hughes. Alors je suis pas à 100% sûr que ce soit lui, mais a priori ce serait le John Hughes réalisateur de Breakfast Club et Ferris Buller, ce qui est quand même euh, un un nom relativement connu. On espère pour lui c'est pas lui qui a fait la mise en scène
1: des cinématiques.
4: Ouais. si c'est lui je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est dans les remerciements et pas dans le staff <rire> tu vois euh, sinon euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre sur les... les plateformes du jeu donc effectivement euh, il devait sortir sur Saturn, il y avait un deal avec Sega mais le temps que le jeu sorte après ses six ans de développement la Saturn n'était plus commercialement viable du coup eh ben, ils ont un peu retourné leur veste euh, il y avait aussi un deal qui est à prendre avec des pincettes pour le sortir sur Jaguar CD alors bon on connaît le, la destinée extraordinaire de cette console. Mais le jeu a fini so par sortir euh, au début des années 2010. En 2013, si je ne me trompe pas, Eric Chahi a donné son accord pour que le jeu soit porté sur Jaguar CD. Sérieux Oui, oui. Donc, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Hein. Non, non,
2: est mais mais il y a des sorties a... sur Jaguar.
4: Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a déjà eu un portage de, ouais, de,
0: de et... sur Jaguar. On l'avait
4: bah, vu le... à la RGC. Ouais, c'est vachement ouais. bien. alors C'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai eu des informations un petit peu contradictoires. Mais a priori... Euh, il serait sorti sur Jaguar CD en 2013 si je me trompe pas voilà. après
2: les amis enfin c'est je curieux que je demande mais c'est quoi amigo
4: c'est quoi c'est quoi l'intérêt du, du truc <rire> J'en ai aucune idée C'est bon, euh, pas du tout critique, hein, une critique C'est une question hein. technique ouais. bah, C'est parce qu'apparemment D'après les informations Que j'ai pu trouver C'est qu'à la base De la base euh, Atari avait un deal Avec euh, Avec euh, Amazing Studio Pour qu'ils sortent sur Jaguar Sauf que comme la console A eu une durée de vie Vraiment courte ah, non 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 Mais ça j'ai ouais. bien saisi Mais aujourd'hui Des types passionnés Qui font ça Quel est l'intérêt Tu vois C'est ça que, la, la question bah, C'est peut-être euh, ouais, ouais, ouais Ou puis, puis de rendre à César Ce qui est à
1: César Comme il devait sortir sur Jaguar C'est la boucle bouclée quoi ouais. C'est oui, comme si en fait tu vois c est c est as des fans qui ont euh, qui envie de refaire l'épisode annulé de flashback sur GBA, tu vois. Ouais.
4: Mmh. Ah, moi j'aimerais bien jouer de... à Windjammer sur Amstrad. <rire> ah
1: ouais. bah,
4: T'enverras des petits mails de ton côté et puis on verra ce que <rire> ça, ça donne.
1: De merde, toi. <rire> euh,
4: tu parles de la GBA en face et justement cool puisque bah, euh, un portage en 2001 a été annoncé de Heart of Darkness sur GBA, puis bah, il n'est jamais sorti. Hein. Encore. Euh... Et, bah, oui, mais non. Donc, toi aussi, si tu veux envoyer des petits mails... Euh, pour... <rire> Il y a des trucs qui existent, des screens, non Ou... C'est curieux de le voir sur GBA bah, Il a été annoncé, mais euh, c'est une annonce comme ça, il n'y a pas vraiment eu de suite. En fait, il a été annulé rapidement. Je pense que les équipes en avaient peut-être marre aussi de, de bosser sur le jeu. Donc, Il euh, n'y a pas plus d'infos là-dessus, c'était annoncé, mais ça n'a pas été fait. Voilà. Et pour terminer, euh, grosse anecdote. Euh, en 2013, Eric Chahieu a donné une conférence à l'espace Turing le 23 novembre, où il faisait une rétrospective de sa carrière. L'espace quoi Turing, Turing. Ah Turing. <rire> Turing. La Turing. Ah, alors. Turing. Ouais alors euh, moi mon pot d'échappement c'est un <rire> pot William Sorin. Euh... Pardon. <rire> je comprends que t'es plus trompé. tromper en <rire> Turing ou Turing, hein, je ne sais pas comment ça se prononce. Oui, Turing. Turing. Peut-être des gens du sud. Ah euh, donc gens de BTS.
1: <rire> Les gars, <rire> donc, il... oh là l'Enigma, le, le, le père de l'informatique moderne, bande ouais, band
2: d'incultes. Ah, ah non, hein. moi je, sais, je suis sur les gens talus. Euh, oh la oh, vache À, enfin, à minima, rouges,
4: regardez Imitation Game, ça vous fera... <rire> <vraiment. rire> bon bref, tu dis le bon. Ouais. Donc il a fait une rétrospective de sa carrière, donc il a très longuement parlé d'Another World, et quand est arrivé le monde de Art, Art of Darkness, il a dit, je pourrais en parler 6 heures, mais je n'en parlerai que 6 secondes, et je cite, c'était un développement très compliqué, très long, il était fignolé aux petits oignons, mais en même temps, en 6 ans, on peut, et... Il précise ce que tu disais enfin fait tout à l'heure, c'est que pendant que le jeu était en train de se développer, c'était la transition entre le développement artisanal et le développement industriel, à savoir bah, des petits développeurs qui sont quatre ou cinq et des grosses équipes, ce qui a bah, ce qui a fait que le jeu a eu beaucoup beaucoup de retard parce qu'il a été euh, il a changé deux fois de studio, je crois, de, de studio d'édition. Eric Chahi confiait que la boîte avait failli couler trois fois pendant le développement, ce qui met une ambiance assez euh... C'est étrange je pense quand tu développes un jeu et que c'est dégueulasse ça, ça, on mec. peut le dire hein, voilà. Voilà. Et pour terminer là-dessus, euh, j'ouvre les guillemets parce que là c'est vraiment euh, du mot pour mot ce qu'Eric Shayadi a dit. À la fin de cette conférence, quelqu'un du public lui a dit si vous pouviez parler au Eric euh, du passé, donc euh, d'il y a 5, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, qu'est-ce que vous lui diriez Et Eric a choisi de se parler à lui-même à la fin du développement de World. Donc avant de commencer Earth of Darkness, j'arriverai jamais à le dire ce, ce jeu, ouvrez les guillemets, Eric, fais gaffe, on va te proposer de partir sur un nouveau projet et ça va durer 6 ans. Il y a des gens qui vont te pousser à démarrer un nouveau projet, mais prends du recul, prends le temps de repartir sur autre chose, réfléchis bien et t'emballe pas. Ah, il regrette. Ce qui, eh bien, au final, euh, laisse transparaître, ouais, du regret quand même, peut-être pas sur le jeu en lui-même, mais sur le fait d'être parti peut-être trop vite sur le jeu et de pas avoir pris un break c'est ce qu'il expliquait après le développement de Heart of Darkness Ouh il a
2: pris...
4: eh, j'ai réussi à le dire il a pris un break pour aller euh, chasser des volcans comme il le dit lui-même et c'est le break qu'il aurait dû prendre après Another World et qu'il n'a pas pris parce qu'il est parti sur Heart of Darkness donc du coup euh, peut-être qu'il regrette en fait euh, d'être ouais, parti aussi vite que... je pense que
0: c'est humainement que ça a été une expérience absolument euh, terrible pour lui euh, parce que, enfin, tu sais, c'est six ans de développement, c'est un bébé euh, sur lequel tu travailles pendant six ans avec ouais. toutes les difficultés, on a dit, financières, euh, humaines, parce que tu passes ton temps à changer d'éditeur, machin, compagnie, enfin, ça a dû être, mais d'un point de vue euh, émotionnel, ça a dû être une, une épreuve euh, mais d'une difficulté absolue. Et donc, euh, oui, c'est. je pense que euh, en fait je pense que de son jeu Il, il en est fier du résultat final C'est juste qu'il ne veut plus en parler Parce que ça lui rappelle toute sa souffrance Qu'il a, qu a vécue Dans cette période là quoi. Mmh. Et donc euh, mmh. là dessus je peux le comprendre quoi. Et on a parlé
1: euh, On a parlé de Prey, on a parlé de Duke Nukem Forever Dans le, le monde des Arlésiennes Earth of Darkness il a Le résultat final il a absolument pas à rougir sur ce qu'ils ont oui. voulu faire à la base C'est mmh. un jeu qui a mis énormément de temps mais aujourd'hui, il est bon à jouer, euh, il est il est certainement ce qu'ils avaient envie de faire au bout d'un moment et l'ont ils, ils ont pris ils ont réussi à avoir le temps Bruno, merci de leur avoir donné le temps euh... De, de le peaufiner, mais euh, quand tu compares à ce qui est devenu Prêt et Duke Nukem Forever, il s'en est bien sorti euh, celui-là.
2: C'est lequel Prêt, là C'est avec les Indiens, là, non
1: avec les ouais l'Indien avec oh, les il portails. est vachement bien. C'est avec les portails, là, la portale. Un Alors, peu, en non fait, toi, tu suivais pas l'évolution du développement du jeu. Ah, hein, hein, tu sais pas quoi, quoi vers ne le Mais J'ai joué, euh,
2: je l'ai acheté dans un cache euh, à deux balles. Mais <rire> sinon, euh, JP, moi, si je peux me permettre, il y a une anecdote que tu n'as pas, pas évoquée. Et en plus, on l'a vu avec Enfa quand... Déjà, je, si je peux me permettre, je tiens à remercier Enfa parce que il euh, faut savoir qu'il masterise le jeu. Que moi, je, je, au-delà du deuxième niveau, j'ai beaucoup de mal et qu'il l'a fini devant nous, donc je tiens à le dire. Mmh. Mais il y a un truc et que tu dit compliqué. à vous que
0: c'est comme ça que tu as révisé, en fait. Tu as juste euh, regardé
2: un. Euh, non, j'ai regardé un speedrun. <rire> D'ailleurs, un uh, speedrun, il est fini en moins de 30 minutes, le jeu. Il hein, faut le savoir. Ouais, c'est
4: ça, ouais. J'allais y venir après et le speedrun, c'est à... 23 minutes 49.
2: Ouh, la vache! Mmh. Je, sais, euh, je sais. Non, mais un truc que tu n'as pas souligné, on parle de, depuis tout le début, quand, quelque part, il y a quand même une inspiration euh, cinéma, mais mmh. à la toute fin du jeu il y a un truc que tu as oublié de souligner, c'est qu'à la fin euh, la cinématique de fin est rejouée parce que tu peux la regarder en 3D mmh. en 3D euh, anaglyphes, vous savez, ces fameuses lunettes euh, euh, rouges et, et vertes mmh. et euh, je crois que sur l'édition de base, tu les, tu les avais ces lunettes je sais plus si... Ou même, surtout... dans le,
1: même dans le best-of, il hein, y, ah bon euh, y a marqué euh, dans cette boîte, euh, lunettes 3D offertes euh, pour la scène finale et d'ailleurs ah. dans les tests, c'est un truc qui est assez bizarre je pense qu'ils ont eu euh, un petit mot de la part de l'éditeur ils disent tout le temps il euh, y a une surprise à la fin, ah. comme, comme s'il si fallait pas le spoiler, tu vois. Ouais, mais il ne le disait pas, comme si l'éditeur a dit non, gardez la surprise. Je trouvais ça bizarre parce que d'habitude oh. ils oui, ils leur
0: ont dit qu'il y avait une surprise, mais que la version que ouais, c'est pas virtuelle oui, est de <rire> C'est clair, <rire> on, perd, Possible. on écrit quoi bah, Mettez une surprise, ok, d'accord. <rire> Et
4: donc, bah, c'est tout pour les anecdotes, JP oui, oui, juste très, très, très rapidement sur le speedrun euh, de 23 minutes 49. Euh, le speedrun étant en facile, est... le speedrunner s'appelle Groubo et euh, il explique que euh, le speedrun du jeu est assez compliqué, c'est un multi segmenté il a fait 40 segments du... pour faire le speedrun complet, et que le facteur le plus important, c'est la chance, en fait. Il n'y a pas de glitch, il n'y a pas de damage boost possible, il n'y a pas de... de... on ne peut pas skipper des, des scènes, c'est que de la chance. Donc euh, on le voit dans le, dans le speedrun passer à travers des troupes ah d'ennemis ouais. sans jamais Jamais se prendre un seul dommage, c'est que fou, de la chance, hein. d'accord. Voilà, mmh. c'est du pixel près, donc euh, je pense qu'il a dû bosser à fond la caisse et refaire et refaire et refaire des milliers de fois les mêmes séquences pour arriver à ces 23 minutes 49. Mais c'est voilà.
1: très facile. Tiens, je, je, je vais casser un petit peu un mythe. C'est très facile de faire un multi-segment sur des jeux comme ça, puisque vu que c'est du tableau, tu as juste besoin de ah, refaire oui. mourir, 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 et tu vires toutes les parties où tu crèves et tu oui. gardes seulement ou celles où tu, où tu survis. Mmh. Après, ah oui, je, oui, oui, ça oui. n'enlève rien bah, à son C'est le,
2: le, le monteur qui parle là, parce que c'est vrai que <rire> du coup, ça doit être super simple à monter ce genre de speedrun.
1: Ah, des tableaux euh, sans scrolling, hyper simple. Le seul problème, c'est que. Non, il n'y a aucun problème, en fait. Non, non, non c'est hyper simple.
0: <rire> <rire> bah, vas-y. Vas-y, enfin, montre-nous ton skill. Euh... Ah, oui, mais, mais je l'ai fait sur, je le ferai sur Anton Darkness. Fais un vrai speedrun. Un vrai
2: speedrun, multisecond. Ouais, euh... euh, tu le fais en combien, toi Une petite heure, non, non en euh, quand on a fait les révisions, je l'ai ouais. fait
1: en deux heures et demie. Ouais. ouais.
2: Ouais, quelque chose comme ça. <rire> une ouais. petite heure, quoi. <rire> oh, ouais, non, mais après. Mais il... Je suis mort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il faut savoir qu'enfin, euh, il est gentil en émission, mais quand il révise, c'est pas le même garçon. Non, mais c'est un langage de poissonnier ce jeu, hein, tu vois. Enfin, hein. enfin bon, bref. Et
0: alors, bah, du coup, je vais me tourner vers toi, Mika de Twix, parce que donc on a parlé du jeu, on a parlé du fait qu'il y avait des petites lunettes 3D dans la boîte, mais bon, si
2: on veut y jouer aujourd'hui, combien ça va nous coûter Alors. Il faut, comme on l'a dit, il y, a, il y a eu quand même eu plusieurs éditions, euh, on va dire Platinum, version infogramme chez PlayStation, mais je me suis concentré, on va dire, sur l'édition originale, et euh, tiens, je vais m'adresser à, à, auprès de Biscotte, à ton avis, combien un jeu complet, j'ai essayé de trouver des complets, avec les lunettes et tout, hein, je ne vous cache pas que c'était très très ouais. difficile, à combien tu penses que le, le jeu, enfin, euh, combien il mériterait aujourd'hui de, de, ta, de ta part
3: euh, Allez, je dirais dans les, dans les
2: 15-20 euros. Alors, il faut savoir que, en gros on peut le trouver, euh, après malheureusement c'est très très difficile d'avoir des détails parce que souvent c'est pas précisé si euh, le jeu possède les lunettes ou non, mais en gros euh, on peut le trouver autour de 7, euh, entre 7 et 15 euros, il n'y a pas de cote euh, fixe, j'ai vraiment eu tous les prix donc j'ai fait des moyennes et en gros on tourne autour de 10-12 euros. Euh, ça peut tomber de 7, ça peut aller jusqu'à 25 euros Mais encore une fois, c'est très 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 délicat d'avoir des, des états Enfin, euh, l'état complet ou non Et euh, j'ai quand même trouvé un petit prix de l'escroc, ah. Mais qui est pas énorme, je, suis... je cache pas ah, que je suis déçu un... Ça faisait un petit moment parce que Tosmo il a mis la barre assez haute là sur Star Fox il me semble
0: euh, Parce un que... Autre... C'est un escroc ou une? Ouais, c'est
2: bon, je suis déçu quoi. Parce que sur PlayStation, il euh, y a une version blister où le mec il a mis un cellophane, tu sais, je ne sais pas. Et ben euh, sous blister, il est à 50 euros. Oh. Je suis très déçu oh. parce que moi pour moi il manque un petit un petit un petit sang devant ou quelque chose comme ça. Et euh, je me suis également concentré sur la version PC, parce qu'on l'a dit. Il euh, y a deux il y a deux versions du jeu. Et en gros sur PC, bah il y a, encore une fois il y a tous les prix. Hein. Je l'ai vraiment trouvé euh, à partir de 2,50 et euh, bah sous blister jusqu'à 44 Donc en gros, euh, un jeu comme celui-ci sur PC, euh, les offres on va dire la, la, les plus euh, représentées tournent entre 2 et on va dire 5
1: Et d'ailleurs on, on le trouve sur les plateformes des Donc, matchs Sur GOG il, il, 4... il est sur la, la wishlist. Ah, et, il est et sur Steam, je, je l'ai, l'ai pas vu non plus. Et j'ai pas regardé s'il était en. J'ai l'impression qu'il est pas ressorti. C'est pour ça qu'en finalement les prix, je les trouve pas si euh, ouais. élevés que ça parce qu'il il ressort pas. Ah. En tout ah. cas sur euh, Gog, il est à 2642 votes euh, sur la community wishlist et, euh, et le il... dernier commentaire c'est 28 octobre 2015. Et il faut ah, vrai,
0: il faut, faut euh, combien de votes pour qu'il décide Je J'en de... sais rien. Je sais, je savais
1: même pas qu'il y avait une wishlist sur Gog. <rire> J'ai appris ah, en un... cherchant. Mais en fait, je cherchais à savoir si justement euh, c'est s'il y avait une page sur les stores ouais. et je suis tombé sur des wishlists ou euh, euh, sur Steam, c'est des posts de forum genre est-ce qu'il va arriver sur Steam. D'accord. Bah, a, je, je, viens de regarder
0: e. en direct, euh, du coup, euh, Paris sur Abandonware France. Il est dans la liste des jeux, en gros. Enfin, euh, il a une page, mais il y a, il y a pas de, enfin, il y a pas le jeu, quoi. Tu, tu peux pas le télécharger non plus. <rire> je,
1: je peux faire un petit clin d'œil parce que là, c'est quand même ouais. ouf. C'était absolument pas prévu, mais je suis sur la wishlist de GOG et je vois que le 1er février 2015, un certain Manjimaru22 a dit, <rire> so in love with that game, I need it on GOG. <rire> ah, là, là, ah, Le là,
2: Manji, là, là, je te jure, il est sur tous les coups, hein.
0: Eh ben, on fait un gros bisou à Manji parce qu'on le connaît bien et on l'adore. Ben, du coup, je suis sûr que ça lui fera plaisir de voir qu'on regarde le. On l'a, on l'a stalké sur Gog. <rire> Voilà, bah alors donc, bah c'est sur ce, sur cette dédicace que cet épisode, donc ce podcast consacré à Art of Darkness se termine. Mais vous pouvez bien sûr, bah, poursuivre la discussion sur le site de la case rétro.fr. N'hésitez pas à lâcher un com, venir débattre avec nous. On fera, enfin, ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on qu répondra à vos messages. Et surtout, bah voilà, euh, n'hésitez pas à, à laisser un petit, euh, pareil, un petit commentaire sur iTunes, une petite note, euh, téléchargez, abonnez-vous, faites de tout ce que vous voulez et bah, en tout cas je remercie bah, mes chroniqueurs euh, d'avoir répondu présent pour, euh, pour cette émission et, et d'être venu débattre de, de ce jeu euh, Art of Darkness et donc bah, voilà pour conclure notre phrase traditionnelle euh, n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen salut salut salut,
4: salut tout le monde